0: Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und
1: Chris. What a story! Adrian! Like Rocky!
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Scouserfunk. Funk. Mein Name ist Christian, an meiner Seite wie immer der grandiose, fantastische, wohlfrisierte, gut temperierte André. Hallo André, schön, dass du da
2: bist. <lacht> Hallo Chris, nächstes Mal bist du dran mit <lacht> meiner Ansage. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Auch hervorragend nach der Woche.
0: Es ist eine schöne Woche gewesen oder eine Woche der Freude, der Vernunft, der unbeschreiblichen Exzesse, aber auch eine Woche, in der man zurückblicken muss auf viele Dinge, die passiert sind in dieser Woche. Und deswegen sind wir hier, deswegen machen wir diesen Podcast und deswegen müssen wir natürlich auch unsere Hörer informieren, was denn so bemächtigsten aller Vereine los gewesen ist, nämlich beim Liverpool FC. Und ähm, wie hat die Woche für dich angefangen? Was ist überhaupt Neues passiert in dieser Woche?
2: Ähm, bei mir tatsächlich gar nicht so viel. Ähm, gearbeitet, ähm, Artikel geschrieben, Leben genossen und dann äh, ja, Fußball
0: geguckt. Also es war wirklich sonst nicht viel passiert. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, wir nehmen jetzt gerade auf am Sonntag, muss man dazu sagen. Das heißt, die aktuelle Tabelle ist ohne das Wolverhampton äh, gegen United-Spiel, weil das ist erst morgen um 21 Uhr. Ähm, jetzt gerade zu Ende gegangen ist Chelsea gegen Leicester ähm, mit einem grandiosen 1 zu 1. Läuft gut bei denen, oder? Uh, hervorragend. Ich freue mich schon auf die. <lacht> Doch bevor wir bevor wir zum Fußball kommen, ähm, hier ist auch alles gut. Ich bin jetzt auf der Gamescom nächste Woche, deswegen nehmen wir jetzt gerade auf, anstatt morgen nach dem Menü-Spiel. Und ähm, Gamescom ist immer sehr, sehr viel Stress. Ich mache das Ganze jetzt in meinem, ich glaube, 17. Jahr und äh, habe von Jahr zu Jahr weniger Lust, ehrlich gesagt. Aber... Ähm, es ist das erste Mal, dass ich nicht im Namen einer Firma da bin. Also davor war ich irgendwie für MTV da oder mal für Gameswelt halt da. Und diesmal bin ich quasi im Namen meiner, meiner eigenen Firma da. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wird, da hat man auch andere Termine und so weiter. Das ist sehr interessant dieses Jahr. Wird mal wieder ein bisschen anders sein. Ähm, ansonsten äh, kann ich nur verweisen für Leute, die sich für Videospiele und Nerdkultur interessieren. Ähm, einfach mal Radio Nukular anhören, gibt es auch auf Spotify, gibt es überall und ähm, da werde ich dann davon berichten, am Ende des Monats ob ich Leute auf der Gamescom eventuell ähm, ins Koma geprügelt habe weil sie mich nerven, oder auch nicht und wie FIFA ist, werde ich vielleicht erzählen und PS, ist ja auch eine große Frage Ja, wann kommt FIFA raus? Ende September, oder? Äh, ja, ja. genau, dieses Jahr irgendwann, das stimmt <lacht> Ja, sie kommen immer, sie kommen eigentlich immer zum irgendwann Ende September, 24. oder 25. ist immer die gleiche Scheißzeit. Ja. Also ist wie ein Call of Duty. So kannst du deine Uhr nachstellen.
2: Oder Assassin's Creed. Ungefähr. Ich, ne?
0: ja. ja. Assassin's Creed, Call of Duty, kannst du immer deine Uhr nachstellen. Ähm, wir haben natürlich aufs Feedback gehört. Wir werden ein bisschen kürzer sein als sonst, denke ich mal. Ähm, ich, ich war aber. bei den Bayern übrigens. Habe ich das erzählt?
2: Also mir hast du es persönlich erzählt, aber nicht hier im Podcast.
0: Ja, stimmt. Ich war, ich war, bei dem. Doch, ich habe es im Podcast erzählt. Ich habe doch gesagt, dass ich viel zu teure Karten kaufen musste. Ja, das hast du erzählt. Und dann auch. noch wie gegen Hertha. Ja, genau. Ja, wie war's? Ja, und, dann, und dann auch noch gegen Hertha. Ähm, ganz ehrlich, es war ein richtiges Kackspiel. Also wirklich. Ähm, Hertha hat nicht gekonnt. Bayern hat irgendwie nicht gewollt. Und ähm, dann haben sie sich neutralisiert quasi. Äh, Duseltore, dumme Tore, Elfer gegeben und so weiter und so fort. Ähm, man sieht die Schwächen, die Bayern hat, und zwar im Offensiv, sag ich mal. Sie suchen halt andauernd Lewandowski, der für mich auch so der. Also ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber wenn du bei FIFA einen Spieler erstellst und dann alle Standardwerte einstellst, also Gesichtsstandard, alles ist alles auf Standard gestellt, dann dann ist so, hier ist Lewandowski. So es gibt, glaube ich, keinen glatt, ja es, ich glaube, es gibt einfach keinen glattgebügelteren und langweiligeren Fußballer als Lewandowski, der natürlich seine Arbeit leistet. Sag ich mal, aber ansonsten, also hast du schon mal bewusst ein Lewandowski-Interview gehört?
2: Ähm, ich tue mir sowas tatsächlich nicht an, nicht wegen Lewandowski, aber die meisten aus der Bundesliga tue ich mir irgendwie nicht an. Nee.
0: Ja, ich, ich, also es ist Wahnsinn. So, es ist einfach krass belanglos, aber er wird halt von allen gesucht auf dem Feld und die anderen spielen nicht aufs Tor ohne ihn. Und ähm, das wurde dir. Ich glaube, in diesen, in diesen 90 Minuten wurde mir das sehr, sehr deutlich klar, dass da sehr wenig nach vorne ging. Ähm, aber da können wir vielleicht einen äh, Transfer vorab holen, dass wir sagen, ja. ähm, denn an diesem Tag wurde dann auch bekannt gegeben, dass man Continue light Und ähm, also, dass die Bayern Continue Line mit einer Kaufoption. Und... Das ist natürlich schon mal äh, eine Ansage auf der einen Seite, dass man sagt, ah, Coutinho wird geholt vom mächtigen, äh, vom mächtigen Barca, aber es ist irgendwie auch ein Armutszeugnis für ein Coutinho, finde ich. Also es ist so, ja, mit 27 dann noch verliehen werden irgendwie, so also die, die große Zeit bei Barca ist vorbei, dann wirst du jetzt nach Bayern verliehen, ähm, hoffst, dass du irgendwo noch unterkommst, schwierig, wirklich schwierig.
2: Ja, ich glaube, die Zeiten an diesbezüglich haben sich sowieso ein bisschen geändert. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn man bedenkt, wie der Transfer damals bei uns abgegangen ist. Aber ähm, tut mir ein bisschen leid für ihn, weil es wirkt irgendwie so, als wenn die, ähm, ja, als wenn ihn einfach nur ausmustern, so wie so ein, wie so ein Spielzeug halt, ne? weil ich habe dazu ähm, ja. ein paar Zitate gelesen. Das ist genauso wie bei Emre Chan. Eigentlich verlassen sie Liverpool, weil sie sagen, wir wollen eine neue Herausforderung, wir wollen, Titel gewinnen, das Gefühl haben wir vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt nicht bei Liverpool oder wir brauchen ein anderes Umfeld und im Prinzip, ähm, ja, schaffen sie es halt nicht und äh, ja, müssen dann halt eben, wie jetzt Coutinho nach Bayern und da ist halt auch die Frage, ob die Bayern jemals wieder an den Punkt kommen, wo sie über das Champions-League-Halbfinale vielleicht hinauskommen, weil da sehe ich die mhm. noch lange nicht, ähm, ohne jetzt hier in ähm, Bayern-Bashing oder so abzurutschen, ähm, da sehe ich die einfach nicht. <lacht>
0: Nee, geht mir ähnlich. Und äh, mit Schaan hast du ja schon angesprochen. Ähm, ich war immer ein großer Verfechter von Emre Schaan bei uns. Ich, äh, ich glaube, das Trikot vor drei Jahren war mit seiner Nummer und seinem Namen bedruckt. Und äh, ich war der, der <lacht> immer die, den Zeigefinger hochgehalten hat und gesagt das, meine Freunde, wird der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft <lacht> und des FC Liverpool. Und ähm, ja, wurde er dann nicht offensichtlich. Ich finde ihn immer noch sympathisch, aber ähm, auch da ist natürlich wieder dieser Wechsel nach oder zu Juve. Ich kann es verstehen. Ähm, das haben wir glaube ich damals haben wir nicht sogar in, in Scouserfunk irgendwann mal drüber geredet vor anderthalb Jahren über genau den Wechsel. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ich es gut verstehen kann, äh, weil sowas wie Turin natürlich für jemanden Anfang 20 ähm, weitaus spannender ist als Stadt sage ich mal, als es äh, <lacht> der Westen Englands ist. Ähm, aber muss man, muss man natürlich dann auch aus fußballerischer Sicht sehen. Ähm, da war es natürlich sehr schade, aber die, ich sag mal so, die ähm, Lücken wurden ja sehr, sehr gut gefüllt und auch aufgefüllt und überfüllt
2: eigentlich bei uns. Ich glaube, da können wir uns auch nicht äh, beschweren. Ich kenne kaum Fans, die in einem Coutinho oder Imre wirklich nachtrauern. Um, ja, ich versuche versuch das um, halt, wie gesagt, aus, aus zwei Richtungen zu sehen. Persönlich finde ich es halt schade, auch für die Spieler. Um, hm. wobei, wobei ich mir vorstellen könnte, dass Coutinho da in der, in der Bundesliga die Möglichkeit hat, so die Leistung wieder zu bringen, die er auch bei uns gebracht hat um, und die halt auch regelmäßig. Wenn er nicht ja. immer nur Lewandowski sucht, aber um, ja, und auch bei Can schauen wir mal. Also der ist ja auch noch jung und Coutinho kann mit Sicherheit auch bis 34, 35 ohne Probleme noch spielen. Und äh, hm. ja, gibt bestimmt auch einen Direktflug nach Barcelona zur Familie. Ähm, schauen wir mal. Spielerisch, ja, ist halt für uns raus. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht im Viertelfinale ähm, oder so vielleicht nochmal Bayern ziehen, dann treffen wir wieder auf Coutinho. Ähm, aber bis dahin, ja. So, ich wünsche Hättest du ihn, ihn zurückgenommen
0: durch? sonst? Ähm, ich für hätte, einen guten Deal, ich sag mal 25 Millionen. Ich bin ja
2: immer, also, die haben, also, uns, wir kriegen ja noch Geld von denen. <lacht> für, für einen guten Deal, nur wenn er halt Sinn gemacht hätte. Aber hat ja hm. hat ja für, für Klopp keinen Sinn gemacht. Ähm, von daher müssen wir das einfach akzeptieren. Ich, ähm, ich sehe ihn nicht mehr in der Mannschaft, könnte mir aber vorstellen, dass er einer dieser, dieser Spieler ist, die das schaffen, die sich dann trotzdem durchsetzen können und. Ähm, so jemand äh, so eine Rolle wie Shakirian zum Beispiel übernehmen oder, oder wie ich es mir für Wilson gewünscht hätte. Aber ja, dem ist halt nicht so. Und äh, ja. ja, ich wünsche ihm, wünsch ihm da äh, viel Erfolg. Ähm, trotzdem glaube ich, glaub ich und hoffe ich, dass, äh, dass wir dieses Jahr mal einen anderen deutschen Meister sehen. Aber ist ja, ist ja kein Bundesliga-Podcast hier. Ne?
0: <lacht> Absolut richtig. Aber Union <lacht> sollte da schon ein, zwei, hat, hat Union schon gespielt? Wir ja, haben ne?
2: vier nur gegen Leipzig verloren, ja.
0: Genau. Ah, okay, dann frage ich mal nicht nach. <lacht> also. Ich dachte, es sei doch ein bisschen, bisschen knapper ausgegangen, aber gut. Leipzig zu ziehen in der ersten Runde ist natürlich auch ein bisschen gemein. Gemeinsam ja, ähm, am ersten Spieltag. Lass uns. Ja, ja erst, erst, die erste von, von vielen Runden, die ja. da so kommen. Ähm, genau, das war, das war im Prinzip das Private. Damit haben wir das schon mal abgehakt. Genau. Und. Dann war natürlich der Mittwoch da. Und am Mittwoch äh, gab es den ersten, ja, den, die erste, den ersten kleinen Pokal äh, in diesem Jahr, in dieser Saison. Und da habe ich direkt mal eine Frage. Ähm, wieso ist das denn ein kleiner Pokal? Ich verstehe das nicht. Also warum sagt man, der Supercup, naja, der ist ja jetzt auch nicht so wichtig.
2: Hast du das nicht letzte Mal gesagt?
0: Ja, aber ich ich, ich muss halt, habe meine Meinung noch mal so ein bisschen revidiert, weil ich bin so, also um Supercup spielen zu können, musst du ja entweder die Champions League oder die äh, Europa League gewonnen haben. Genau, genau. Das heißt also, der Weg dahin ist doch schon, also eigentlich ist es ja was Besseres, als die Champions League zu gewinnen, weil es noch schwerer ist, daran zu kommen. Ja, aber es fühlt man, sich nicht so
2: an. Wenn, ja, ja, klar. Das, also wenn man die Logik jetzt äh, so voranträgt, klar, natürlich. Das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter sein. Das ist genauso wie beim Community-Shield. Da kann auch der Meister gegen Pokalsieger ähm, äh, spielen. Und ähm, ja, für mich sind die Pokale wichtig. Weil nicht, also, wenn wir jetzt mal ganz kurz vom Großen großen Ganzen weggehen. Ähm, ein Pokalsieg, beziehungsweise in einem Finale zu spielen, egal in, ähm, zu welchem Punkt in der Saison und dieses Finale zu gewinnen, ist ein absoluter... Boost und Aufputscher für die für die Mentalität und 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 fürs fürs Selbstbewusstsein und das braucht Liverpool und, da, und Liverpool hat auch durch durch den den Sieg in der Champions League etwas losgetreten was sie jetzt quasi immer und immer wieder bestätigen können und jetzt auch teilweise schon bestätigt haben für mich selber ist ein Community Schick, genauso wie ein Super Cup einfach wichtig ist am Anfang der Saison gibt dir einfach genau dieses Gefühl und kann dich halt eher in der Saison ankommen lassen als andere Teams und mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass der Supercup irgendwie was Wichtigeres oder Größeres ist als die Champions League. Nee, das ist dann einfach in der Saison abgehakt. Aber ich kann nicht verstehen, wie, wie Fans ähm, sagen, so, ach komm, na, das ist da hinten in Istanbul oder in Wembley oder so. Also damals war es das Größte für Fußballspieler und Fans, einmal in der Saison nach Wembley zu reisen. Weil in Wembley wurden halt nicht immer, wie heutzutage, ähm, eine Zeit lang oder jedes zweite Spiel dann irgendwie da, da gespielt. Das war das war ein Happening, das war was ganz Besonderes. Und ähm, man hat das auch bei uns bei unseren Fans gesehen, die nach Istanbul gefahren sind. Da waren nicht nur türkische Liverpool-Fans, da waren sehr, sehr viele, überraschenderweise auch für mich, mehr als gedacht, dort. Und das ist super wichtig. Und ähm, ja, Supercup ähm, könnte man natürlich zu einem anderen Zeitpunkt in der Saison spielen vielleicht auch nach der Champions League direkt oder halt vor der Premier League, weil es halt einfach, wenn du jetzt mal überlegst, 120 Minuten plus Elfmeter schießen und dann drei vier Tage später musst du nach Südengland fahren, dann ist es wirklich anstrengend. Aber ich sehe das trotzdem als einen großen Triumph an. Und soweit ich weiß, wird der glaube ich auch ist ja ist auch auf der Champions Wall bei uns und wird auch glaube ich als große Trophäe. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Naja, jedenfalls das Spiel ähm, gegen Chelsea äh, ging 2-2 aus, beziehungsweise dann äh, 5 zu 4 nach dem Elfmeterschießen. Adrian. Und ähm, Wahnsinn! Wahnsinn, äh, ich sah es ja so: Nein, das kann doch nicht sein, jetzt noch Elfmeterschießen. Und Adrian sah am Anfang nicht äh, so gut aus bei dem Elon. Die waren aber gut geschossen, aber ja. das. Die, die waren gut geschossen, natürlich waren sie gut geschossen. Ähm, aber ich dachte so, ah, hier, das, das sieht nicht so geil aus. Und dann äh, Abraham hat den Letzten, der chelsea Elver dann, ähm, ja, verfehlt, sage ich mal. Und Recht, zu Recht, ähm,
2: zu Recht ne? weil vorher Schwalbe, Elfmeter herausgeholt.
0: Es war Karma, ja, es war Karma ja. am Ende. Ähm, tat einem dann natürlich trotzdem leid, dass es irgendwie nicht jemanden getroffen hat, der, der vielleicht schon ein bisschen ähm, erfahrener ist als der 21-Jährige dann irgendwie. Aber da muss er mit wachsen, da muss er raus lernen und dann ist auch gut.
2: Ja. Für mich auch, ähm, für mich auch trotzdem an dem Tag ähm, Adrian, einer der Spieler des Tages oder wahrscheinlich sogar dann Man of the Match einfach, weil die Story von dem Typen ist einfach genial. Kommt irgendwie eine, ein bisschen länger als eine Woche vorher zum Team. Ist eigentlich, soll eigentlich nur Ersatzspieler sein, und letzten Endes steht er da im Tor vom Supercup-Finale. Ja. <lacht> Kann man machen. Fand ich ganz spannend. Absolut. Ähm, ich, ich persönlich bin wirklich ähm, begeistert und glücklich fürs Team. Tatsächlich. Dass, ähm, mhm. das, also auch für, für die Fans natürlich auch, klar, aber auch eben für das Team, weil ähm, stell dir vor, du hättest halt beide Finale ähm, verloren. Oder Finalspiele gegen, gegen City, ähm, das war, hätte man eigentlich auch gewinnen können. Da hast du halt wirklich so einen, so einen, so einen Dämpfer direkt am Anfang der Saison. Und das ähm, von daher ist es super wichtig gewesen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass Chelsea so stark ist, aber ähm, da geht es halt schon sehr, sehr, sehr intensiv ins Spiel hinein. Ähm, man sieht, dass die Jungs noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich haben. Wie siehst du das?
0: Ähm, ich sehe es ähnlich, ich sehe es ähnlich. Ähm, ich glaube, Chelsea muss sich jetzt gerade damit begnügen, mal zwei, drei Jahre ein bisschen unterm Radar zu laufen und muss sich aufbauen. so Ich glaube, das sind so die, ich will es nicht sagen, aber vielleicht die, die nee, ich nehme deinen Namen nicht in, in den Mund, aber wir haben einige Jahre <lacht> <lacht> auch Aufbaujahre betrieben, sage ich mal. Und ich glaube, das ist jetzt die Zeit für Chelsea, wo sie auch ein bisschen aufbauen müssen. Und ähm, ich glaube, Lampert macht das Ganze schon ganz gut. So. Also, das war das erste Mal wirklich, dass ich kein grundlegendes, keine grundlegende Unsympathie gegen Chelsea gehegt habe.
2: Ich lasse das mal so stehen. <lacht> für die Hate Mails und und äh, für den Shitstorm.
0: Ja, einfach an äh, Andre.family.de <lacht> <lacht> um, Hassmails, Briefbomben, alles dahin. Um, und du hast aufgeschrieben, also Mané war Weltklasse und äh, Chamberlain war falsch eingesetzt. Ja, genau, ähm, genau. Magst du dazu noch kurz was sagen? Ähm, Wäre ich jetzt auch direkt zugekommen. So <lacht> ähm,
2: genau, ja, also Mané zwei Tore geschossen, äh, stand richtig, war am Anfang tatsächlich ja zentral eingesetzt und Oxlade äh, links. Ähm, und ich glaube, das war ein Fehler, weil Oxlade, äh, also zum einen war es gut für Oxlade überhaupt hier zu spielen und in der Startaufstellung zu sein, aber ja, ich fand den deplatziert. In dem, in dem Moment halt nicht wirklich, einen, ähm, nicht wirklich starken Einfluss gehabt, auch das Spiel wusste glaube ich teilweise gar nicht so, wie er sich benehmen sollte wie das mit der Taktik ähm, für, diese, für diese Position funktioniert und deswegen hat ihn ja Klopp auch relativ schnell ausgewechselt ähm, Manet stattdessen ähm, war sehr gut eingesetzt in der, in der Mitte wusste sich, wusste sich da ähm, zurechtzufinden ähm, ja, und dadurch, dass dann halt eben Firminio kam äh, gab es dann nochmal die, diese wunderschöne Vorlage und das geniale Tor von ihm ähm, und der hat ja der dreht ja sowieso auf mittlerweile, Er trifft ja in fast jedem Spiel gefühlt ähm, vollkommen zurecht. Und ähm, ja, und da, das war auch für mich so ein Punkt ähm, ein positiver Aspekt, weil, weil Klopp relativ schnell reagiert hatte. Ähm, du hast tatsächlich mhm. während des Spiels, wenn, wenn man sich jetzt das mal in der, in der, in der Wiederholung anschaut. Wir wurden ja oftmals äh, ausgekontert, beziehungsweise hatten gar keine Möglichkeit, von hinten rauszukommen. Da waren also die Bälle ins Mittelfeld, das Mittel, waren, waren, nicht gut. Und das Mittelfeld selber stand teilweise komplett deplatziert rum, ähm, ja. bis zu einigen gewissen Momenten. Und ähm, bis dann aber auch Van Dijk irgendwann gesagt hat, so, hey, we have to push up. Das hast du, hast du richtig, richtig laut gehört, in so einer Wiederholung ergeben, oder an den Nippen ablesen können. Ähm, und, und die, die, die notwendigen Änderungen einfach herbeigerufen, dass wir einfach, ähm, ja, dass wir einfach noch die Tore schießen. Ähm, aber du kannst eigentlich gegen, gegen Chelsea, egal ob es ein schlechtes Chelsea war, ein neues Chelsea oder ein altes Chelsea, kannst du nicht solche, äh, solche Freiräume lassen. Ähm, das, das geht nicht. es ist nochmal gut ausgegangen. Ähm, dafür war halt die, mhm. die, ähm, die äh, Verlängerung war halt von unserer Seite aus größtenteils besser. Und, ähm, ja, wie gesagt, halt am Ende vollkommen verdient.
0: Absolut. Also gehe ich komplett äh, komplett mit dir. Und ähm, Klopp hat zwei Titel? nee, Klopp keine zwei Titel, aber Klopp hat Titel versprochen. Genau, nur, nur, nur zwei in sechs Jahren. der kriegt
2: nur zwei. <lacht>
0: Und jetzt hat er im Prinzip ähm, ja zwei der größten Titel im Vereinsfußball geholt. Ähm, was was sagst du dazu? Fühlst du dich Fühlst du dich bestätigt? Fühlst du Klopp bestätigt?
2: für mich war er vorher sowieso schon bestätigt ähm, und ich hätte ich wäre auch weiterhin glücklich, hätte, hätten, wenn wir in der, im Halbfinale zum Beispiel ausgeschieden oder im Viertelfinale, trotz allem ähm, wenn die Leistung stimmt, aber ja, das ähm, ja, er hat es versprochen und er, er hat halt es halt eben gebracht und, und das, die können sich aus meiner Sicht tatsächlich jetzt in so richtig rausspielen über die nächsten Jahre mhm. mit ihm zusammen weil jetzt jetzt funkti funktioniert seine Taktik mehr und ähm, er hat jetzt sein Team zusammen und und von daher ich, ich gehe davon aus mit so einer Leistung einfach diese diese schwierigen Spiele noch zu drehen diese Finalspiele auch zu drehen sich mental nicht hängen zu lassen ähm, ist eine sehr sehr wichtige Eigenschaft um um mal einfach später äh, die nächsten Titel zu holen und ähm, ich glaube er hat auch genügend genügend Basis dass er ähm, zumindest in der Halbzeitsprache, äh, Halbzeitsansprache oder vor dem Spiel sagen kann, so hey, erinnert euch an Barcelona, erinnert euch an Istanbul, oder, oder, oder. Ähm, und
0: Ja, da gibt es genug gestoppt genug ja, jetzt schon mittlerweile. mittlerweile,
2: ja, ja genau. genau. Tatsächlich fand ich die, die, die Feier halt so geil, weil im Nachhinein gehst du natürlich auf Twitter und guckst so, ja, was schreiben die Fans darüber. Äh, ist dir das aufgefallen? Also hast du dir die, ähm, die, die äh, Preis, Preisverleihung oder die, die Pokalverleihung angeguckt? Ja klar. klar. Ist, ja aufgefallen, ist dir das aufgefallen, wie der Mané am Anfang stand, dass er irgendwie die Augen zu und so halb betend oder oder Firmino, wie er da so auf das Konfetti gewartet hat?
0: Nee. okay. Ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, das
2: packe ich mal in die Show Notes von dem von dem. Ähm, wir können ja so Show Notes einfügen in, in den Podcast. Ähm, ich werde die, ich werde da glaube ich mal so, so so kleine Clips oder sowas hinzufügen. Muss muss man sich unbedingt mal angucken. Das ist so genial. Das ist auch so typisch für Minio. So. Alle anderen wollen einfach den Pokal hochhalten und er wartet aufs Konfetti.
0: Ja, aber es war sehr viel Konfetti eine ja. Zeit lang. Das, das ist mir aufgefallen, weil du einfach nichts gesehen hast. Yeah. Und meinte meine, meine Frau meinte auch so, was ist denn da los? Und dann so, ja, die haben gerade gewonnen. Ach so? Und weil du nichts mehr gesehen hast. Ähm, aber jedenfalls war das war das eine sehr schöne Sache. Äh, Supercup-Sieg quasi der vierte mittlerweile. Und ähm, was uns im Prinzip zum nächsten äh, Thema führt, denn sind wir nun der erfolgreichste Club in England, ja oder nein? Ich sage, also United offizielle Zählweise 66 Trophäen, äh, Liverpool 61 Trophäen, aber es gibt ja auch die Zählweise, dass man bestimmte Sachen nicht mitzählen würde und da wären wir dann die erfolgreichsten, oder? Irgendwie sowas. Ich hab's, ich habe das auch nicht verstanden, wie Leute dann vorrechnen, dass wir auf einmal der erfolgreichste Club sind, aber ganz ehrlich ist mir auch egal
2: ist mir nach diesem nach diesen ganzen Rechenbeispiel auch egal, ja. Also wenn man alle Trophäen mit einrechnet, ist United weiterhin der erfolgreichste. Ähm, dann gibt es halt irgendwelche Leute, die, die sagen so, ja, aber dann darf man den Liga-Pokal nicht mit einrechnen und diesen Intercontinental Cup damals, das ist jetzt quasi die FIFA World Cup äh, WM, ich glaube, den hat United viermal oder sowas, dann weiß ich nicht. Ähm, ja, es ist eigentlich auch egal. Es ist, ich glaube, die, die Menschen müssen sich mittlerweile dran gewöhnt, dass, dass, äh, dass es genauso wie im normalen Leben immer ein Auf und Ab geht. Es gibt halt Zeiten, in denen wir sehr erfolgreich sind, viele Trophäen holen und dann gibt es halt eben Zeiten, wo vielleicht auch nochmal United was, äh, was gewinnt ähm, oder mal ein Chelsea oder jetzt halt City. Äh, lass Guardiola mal gehen, dann ist City auch wieder durch. Also von daher ähm, ist halt immer ein Auf und Ab, also ganz entspannt.
0: Absolut, sehe ich ähnlich. Heute, sind, heute ist so ein harmonischer Podcast, ne? Wir sind immer der gleichen Meinung und so weiter ja, und so fort. Das ist ein bisschen strange. Um, <lacht> <lacht> wie, wie 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 war dein Empfinden um, bei der Meister bei der Meisterfeier, bei der, bei der Siegesfeier hat sich äh, Adrian verletzt und ähm, beziehungsweise wurde verletzt, wurde böswillig umgegrätscht, ja. Und ähm, da ist es so, das war ja beim ja im Prinzip Kurz nach dem gehaltenen Elfmeter kamen alle auf ihn zugerannt und auch ein Fan, der Fan wurde verfolgt von einem Ordner, der Ordner hat den Fan ähm, ich weiß, so in, ins Wanken, ins Strauchen gebracht, er ist gerutscht und dann quasi in die Füße von Adrian, ähm, als es dann rumging, ja, ist verletzt wahrscheinlich, kann nicht spielen, dritter Torwart, müsste ran, ähm, da war mein erster Gedanke, ach geil, Milner macht's. Ja. <lacht> so. Warum auch nicht? Oder wie gut ist Van Dyke im Halten? Kann er gegen Southampton vielleicht sogar ins Tor? Und ähm, da wurde die Suppe natürlich heißer gekocht, als sie am Ende gegessen wurde. Aber ähm, der erste Gedanke war wirklich so: Will man uns eigentlich verarschen? Also bitte wirklich. Ähm, was war dein erster Gedanke? Ja, ist krass, wie schnell
2: sowas geht tatsächlich. Ich dachte. Ähm, lustigerweise kam das ja dann in der Pressekonferenz raus und die habe ich für unsere Seite abgedeckt und äh, wollte eigentlich ganz normal über die Pressekonferenz schreiben. Und dann haut er diesen Knaller raus und dachte ich so, oh scheiße, jetzt jetzt musste das als Breaking News quasi rausholen. haut das raus, macht die Pressekonferenz und so eine Stunde später gibt es das Interview mit äh, auf liverpoolfc.com oder und, und LFC-TV war das dann und er so, ja, das ist alles halb so wild ich so, oh scheiße, ich so, jetzt muss ich noch mal in der Decke schreiben, dann ging <lacht> das so hin und her und, 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 und alle dann mit verschiedenen Informationen und letzten Endes ähm, war es im Nachhinein nicht so schlimm, aber da siehst du mal wie schnell das gehen kann ne? ähm, tatsächlich habe ich auch es dadurch erfahren, dass Lonergan ja schon im Team war an dem Tag, also ich habe das überhaupt nicht gesehen, ich habe ihn nicht auf der Bank gesehen, ich habe keine Infos dazu bekommen ja. und ich sehe quasi nur bei der Siegesfeier, dass dann zweiter Torwart abhängt beziehungsweise in der Kabine und denkst so, Hä, das ging aber jetzt schnell. Das habe ich ja selbst, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt in irgendeiner Weise einen Vertrag unterschrieben hat. Da gab es keine Ankündigung, nichts. Ähm, ja, und dann kam aber auch die Info von Klopp, dass ja äh, Keller ähm, auch wieder fit ist. Äh, ja, und letzten Endes war es dann beim Southampton-Spiel, ging es ja ganz gut. Also,
0: in Anführungsstrichen. Ja. Du hast du hast gerade Keller angesprochen. er ähm, ja, gut, ist ja ihre ja. Und ähm, sein Vorname sorgt natürlich immer für ein bisschen Probleme bei Leuten, die sich die Zunge nicht komplett verknoten können. Du hast aber herausgefunden, wie es eigentlich ausgesprochen wird, oder? Du versuchst, nee, Moment. Ich versuche. Du hast, glaube ich, einen Gedanken <lacht> darüber verschwendet, wie man es vernünftig ausspricht. Kannst du einmal versuchen, ich, ich buchstabiere den Namen einmal kurz für die deutsche Zunge. C-A-O-I-M-H-I-N. <lacht>
2: Okay, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das das ist. Wir haben wir haben ihren gesagt, dass es eigentlich der irische Kevin ist. Also nicht der Torwart selber, sondern der Name ist halt quasi eine irische Version von Kevin. Und deswegen würde man ihn irgendwie sowas wie kirin oder oder Quivin quasi aussprechen. Oder oder Kev oder ähm, Kevin. Ähm, das kommt dann wohl auch irgendwie immer da, darauf an, wo man gerade äh, in Irland ähm, Bier trinkt. Von daher ähm, ich bin mir nicht sicher, ob jemals irgendein Moderator äh, den Vornamen von ihm aussprechen wird. Aber es ist halt lustig. Also ähm, darf gerne mal eingesetzt werden, das würde ich mir echt mal anhören.
0: Ach, guck mal hier. Ich, ich, ich lese gerade nach. Der Name stammt aus dem Altirischen und ist zuerst als Kömgen, Kömgen <lacht> belegt. Die heutige Form im Irischen ist Kaumhand oder Komin. Die bekannte Form Kevin ist die anglisierte Version des irischen Namens. Mhm. Der Name bedeutet hübsch und anmutig von Geburt. Okay, ähm,
2: dann werde ich mich wohl umbenennen.
0: Ist das so? <lacht> <lacht> ich glaube, ja, ich passt, glaube nicht. Passt, passt. Ja, schön. Dann haben
2: wir das auch geklärt. <lacht> Ja. Und wie ist das denn für dich jetzt gewesen? Für dich war ja der Supercup eigentlich ein bisschen uninteressanter. Äh, hast
0: ja, du also ich war halt so, der Supercup juckt mich eher weniger, juckt mich immer noch mehr als das Community Shield oder der Community Shield, aber ich war so, ja, es ist halt einfach ein scheiß Zeitpunkt, so. Ähm, weil du halt mitten in, im Anfang der Saison bist. so äh, Drei Spiele in fast ein, in knapp einer Woche. Das sind ja dann auch keine leichten Spiele gewesen. Also ein Chelsea-Spiel ist ja nie leicht. so Und ähm, ich hatte vor allem Angst, dass es halt irgendwann dann auf die Saisonleistung geht. Und du hast ja auch bei Southampton schon gemerkt, da war dann nicht, da lief nicht alles so super rund. Sag ich mal. Ich glaube, es wäre runder gelaufen, wenn man nicht noch vor vier Tagen ein anderes Spiel gehabt hätte.
2: Ja, das, das haben wir ja tatsächlich auch in der letzten Folge besprochen. Das ist einfach die Preseason oder die Vorsaison, die Vorbereitung viel zu kurz war für viele. Und das ist auch der Grund, warum er ja so viel rotiert. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Oxlade auch auf der Position war. Und ähm, ja, das, das hat aber Klopp auch schon bestätigt. Ne? Also die, die Jungs brauchen noch locker anderthalb, vielleicht zwei Monate, bis sie wirklich auf 100 Prozent sind. Aber da sprichst du gerade direkt was an, das Southampton-Spiel. Ähm, da haben wir ja tatsächlich jetzt jemanden, der uns äh, da ein bisschen begleitet. Genau.
0: Wir, oder eher gesagt, du hast äh, Einspieler vom guten Thorsten und ähm, magst du was zu Thorsten sagen vielleicht?
2: Tatsächlich ist, glaube ich, der erste Einspieler äh, sagt Thorsten eigentlich die, die, ähm, die richtigen Dinge über sich. Ich habe Thorsten, <lacht> ähm, ich kenne Thorsten tatsächlich auch über, über Facebook und ähm, hat es glaube ich auch unseren es folgt auch unseren Seiten und da meint er irgendwann mal so hey du ich bin übrigens in Berlin und lass mal zusammen gucken und dann war das eine dieser, dieser krassen Spiele wo einfach der komplette Laden äh, damals noch aus, in der Magnetbau aus aus einem aus einen Nähten platzte und äh, ja und seitdem halt immer ganz entspannt Kontakt gehalten hat, ähm, hat auch ja aus meiner Sicht auch sehr 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 kritische ähm, aber auch fundierte Ansichten, ja, aber den Rest wird er mit sich... Oh,
0: kritisch sein. mag ich ja gar nicht. Ja, genau.
2: Kritisch gefällt mir <lacht> überhaupt nicht. Nein, aber fundiert, ne, also ist jetzt keiner, der sagt, hier ist scheiße, ja, klar. sondern, äh, sondern der, weiß schon, der weiß schon Bescheid. Nö, und man hält halt Kontakt, so wie sich das gehört und äh, ja, und war halt natürlich so nett, weil er, ne, weil er auch eine gewisse Verbindung zu Southampton hat, äh, einfach uns heute zu begleiten. Finde ich ganz spannend.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, ähm, hören wir jetzt den ersten Einspieler von Thorsten und ähm, magst du ihn anmoderieren? Magst du sagen, ab die Post? <lacht> Wie hat man damals gesagt, Max, ab.
1: Genau, viel Spaß. Hallo, ich bin der Thorsten, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, genauer gesagt aus der Stahlstadt Duisburg wohne mittlerweile am wunderschönen ruhigen Niederrhein, das kann auch altersbedingt sein, in der Stadt Xanten und ja, bin seit 1981 Fan des LFC, damals mit einem Schüleraustausch unseres Fußballvereins in einer zu dem Zeitpunkt relativ unbekannten Stadt namens Leicester und habe mir dort dann mein erstes LFC Trikot gekauft. Es waren halt die Helden meiner Jugend, Kevin Keegan, Ian Rush, Kenny Dorklisch. Und von daher gab es da für mich eigentlich auch keine andere Wahl. Mittlerweile bin ich aber auch seit ein paar Jahren ähm, Supporter, sagen wir mal Supporters passt es besser als Herzensverein, ähm, das, der Saints, das FC Southampton. ist eine längere Geschichte, warum das so entstanden ist. Kurz gefasst kann man dazu sagen, dass ich als Auswärtsfan noch niemals so gut behandelt worden bin wie in dem St. Mary's Stadion vom FC Southampton, die damals extra für mich eine Reihe in der ausverkauften äh, Away-Kurve freigemacht haben, damit ich äh, auch richtig stehe. Und ja, dieses Spiel hat für mich von daher auch so seit jeher eigentlich immer eine besondere Bedeutung. Und ich freue mich heute besonders auf das Spiel. Es ist natürlich schwierig im Vorfeld einer Saison oder zu Beginn einer Saison, Mannschaften richtig und gut einzuschätzen. Alle haben oder teilweise haben sie Startschwierigkeiten und so auch bei, bei den Sands, obwohl ich sie wesentlich stärker einschätze als das 0 zu 3 in Burnley. Denn der Ralf Hasenhüttel macht da einen super guten Job. Ich hoffe, dass er da wieder an die Zeiten anknüpft, als Ronald Kohmann Trainer war. Das ist ja auch noch nicht ganz so lange her und die Sans in den Europapokal äh, geführt hat. Soweit wird es dies ja noch nicht werden. Und ich denke, dass heute ein Sieg des LFC definitiv drin ist. Man muss allerdings aufpassen, ähm, Danny Ings bei den Sans. Ist immer gut für ein Tor, das wissen wir natürlich in Liverpool besonders gut. Buffal als Außenstürmer ist auch wieder zurück von der Laie. Und ähm, ja, die Abwehr steht eigentlich hinten mit Bednarek und mit ähm, Westergaard, den man in Deutschland ja auch bestens kennt, aus Gladbach und Bremen. Steht da eigentlich sehr sicher. Und ja, es, ich erwarte einen heißen Kampf, es ist ungewiss. Ich gehe aber davon aus, dass es ein Sieg wird für den LFC. Allerdings glaube ich nicht, dass die Sands sich so abschlachten werden, wie es noch äh, im Hinspiel der letzten Saison gewesen war, als man dann 3-0 an der Enfield Road gewonnen hat. Und ja, Southampton sich eigentlich fast ähm, kampflos ergeben hat. Von daher, ich hoffe auf ein gutes Spiel. Ich bin gespannt, freue mich und ja, wünsche allen viel Spaß. Da sind wir
0: wieder. Der nächste Punkt, den du aufgeschrieben hast, in unserem schönen Deckblatt oder auf unserem schönen Deckblatt, ist die Southampton-Zerstörung. Du nimmst jetzt gerade, ich sehe das live, nimmst du das Wort Zerstörung raus und schreibst Arbeitssieg. Ohne Scheiße. Wie willst du dich da rausreden?
2: Ah, das ist so geil, dass du das echt so alles abliest. Ich habe das, ich dachte ja, du bist ja vorher auch schon, und ich habe das tatsächlich im Vorfeld schon geschrieben gehabt, also ich habe den den äh, den Sieg von Chelsea vorhergesagt und den Sieg gegen Southampton, bin ich ganz stolz drauf. Nee, ähm, nächste Ammoderation mache ich, Chris. <lacht> ähm,
0: Nein, was war mit der Zerstörung von Southampton? Erzähl nee, doch mal. Nee. Wie hat die stattgefunden? gefunden? War, war, haben wir das gleiche Spiel gesehen eventuell? Ganz im
2: Gegenteil, ganz im Gegenteil, nein. Ähm, ich glaube, nachdem, nachdem wir 120 Minuten gespielt haben gegen Chelsea äh, und wo ich dann auch klar gesehen habe, dass einige wirklich sehr, sehr müde waren und ausgelaugt und ähm, also musste einfach nur die Verlängerung anschauen, wie die da wieder rumgekrebt sind, war mir klar, das wird, das wird ein ganz, ganz unangenehmes Spiel gegen Southampton. Äh, hat Thorsten ja auch ganz gut äh, am Anfang erkannt äh, und ja, das, das war so ein wichtiger Arbeitssieg. Das war für mich so, ähm, war so ein bisschen, du bist ja selber Pumper, sagst du. Du kennst das ja vielleicht, wenn du mal zwei, drei Wochen oder so. Ähm, ich
0: esse gerne, yeah. ja.
2: <lacht> du musst pumpen, um zu essen. Ähm, ja, wenn ja. Weil du eine längere Zeit eine gewisse Übung nicht mehr gemacht hast ähm, und dann halt wieder normal anfängst zu trainieren, dann ähm, erinnern sich ja quasi auch so ein bisschen die Muskeln dran, wie, wie man das, ja, sich wieder aufzubauen und wie man die Übung ausführt. Und das, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das hatte ich gelesen bei, bei, bei einem ähm, Reporter-Kollegen, der nennt das halt Muscle Memory. Das ist so ein bisschen ähm, das, ist, glaube ich, das, was auch bei den Reds bei den, bei den quasi gerade auch passiert. Sie wissen, wie sie, ähm, oder sie erinnern sich auch daran, wie sie diese dreckigen Arbeitssiege äh, einfangen können. Also das war letztes Jahr ganz genauso. Das war in Leicester City zum Beispiel war auch so war war ein ganz ganz schwieriges Spiel hätten wir auch verlieren können oder unentschieden aber im Prinzip haben sie die ähm, haben sie ganz genau genau das gemacht was sie auch was sie sonst vorher oder was vorher dazu geführt hat dass sie eben so viele Punkte eingefahren haben und auch so viele Siege oder einfach nur eine Niederlage sie wussten wie sie so ein Spiel über die Runden kriegen das was jahrelang ähm, kritisiert wurde
0: fehlte Genau, ja. genau. Das war nämlich immer das größte Problem, das Liverpool hatte, genau diese dreckigen Punkte nicht mitzunehmen und deswegen ist jeder von diesen Arbeitssiegen und von diesen, ich sag mal Muzzle-Memory-Siegen, so wie du es gerade so schön gesagt hast, ähm, die sind wichtig So und die sind das, was am Ende dann vielleicht diesen einen oder diese zwei Punkte irgendwie an der Tab äh, Tabellenschippel zu eben bedeuten und ähm, das war also, ich sag mal so Hodgson's-Ära und so weiter und so fort. jetzt habe ich seinen Namen doch gesagt <lacht> <lacht> um, da fehlte das halt komplett damals. Um, aber ist nicht Inks in der Hodgkin's Era zu Era, Era uns gekommen? Nein. Also, nee, wann war denn Inks? Wann kam er denn? Äh,
2: da sagst du was. Da war, müsste glaube ich, zu Kloppzeit oder Rogers noch. Äh, Inks? Inks? Ings war nicht so lange bei uns.
0: Warte, ich guck mal kurz. Inks kam... Ah, 2016? Nein, 2015.
2: Ja. Dann ist er äh, zu, zu Rogers gekommen. Zu Zeit gekommen.
0: Ja, Inks zu Liverpool, dann war das die Rogers Zeit, okay. Ähm, Inks jedenfalls großes Thema an diesem Wochenende auch gewesen, beim Spiel. Äh, Inks wurde eingewechselt und habe ich schon gesagt, ach, das ist eine Geschichte, die der Fußball schreiben muss. Ja. Der killt uns jetzt. Ja. Der killt uns einfach mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Toren. Und ich war wirklich so, jetzt passiert's. Und dann ist es passiert. Nur <lacht> Tatsächlich auch. Nur einmal. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Der hatte den zweiten und den dritten hatte er auf dem Fuß. Der eine ja. war hundertprozentig. Also das war wirklich, das war schwerer, das Ding nicht reinzumachen, ähm, als ihn daneben zu machen. Und der hat ihn daneben gemacht. Ähm. Man muss ihm zu gut halten, er hat sich nicht wirklich dolle gefreut, als er das erste Tor gemacht hat. <lacht> ähm, ja, ja. Was, ja, das bedeutet mir tatsächlich ein bisschen was, zumindest. Ja, aber ist, also es, hat, es ist so ein Respektding. Es ist ja, ja und genau,
2: und, und auch Respekt von den Liverpool-Fans. Als Inks eingewechselt wurde, haben alle geklatscht. Im Gegensatz zu, ähm, zu Southampton, die konstant äh, Van Dijk ausgebucht haben, unter anderem.
0: Ich habe mich gefreut, also ich habe mich auch gefreut, Inks dann da zu sehen, weil ja. ähm, ich mochte Inks sehr gern. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, Inks war lange verletzt, hat wie viele Spiele gemacht? 25, 26, 27 irgendwas für uns, ähm, hat in denen aber immer überdurchschnittlich performt, mindestens, hat zumindest immer Gas gegeben. Und äh, der Verein hat ihn ja auch unterstützt über all die Zeit, muss man ja auch dazu sagen. Also wenn, wenn ich äh, quasi 25 Tage gearbeitet hätte in den letzten vier Jahren, <lacht> hätte ich meinen Job wahrscheinlich nicht behalten. Ähm, aber der Verein stand hinter ihm, hat gesagt, pass auf, wir, wir unterstützen dich, du bist verletzt und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen, ich habe mich gefreut, ihn da zu sehen. So, und das ist auch ein Verein, wo er gut hinpasst. So, von der Größe her und so weiter und so fort. Ähm, aber als er aufs Spielfeld kam, war ich wirklich so, oh, diese Geschichten schreibt der Fußball leider. So, und wahrscheinlich würde er auch noch richtig asozial ähm, so, so ein Van Dijk ausdribbeln oder sowas. Nee, und dann ja. das Ding netten und mit ganz, ganz viel Pech, wenn er asozial drauf ist, rennt er einfach in die Kurve, freut sich, zieht sein T-Shirt aus und alles ist zu Ende. Ja, ähm, ist aber
2: kein Sterling, ne? oder oder das war alles, oder Nein natürlich, aber die
0: Geschichten schreibt der ja Fußball. Weißt, <lacht> ich habe Pferde kotzen sehen beim Fußball und ähm, ist dann nicht passiert, muss man dazu sagen. Ähm, aber es war wirklich also ein sehr 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 glücklicher Sieg. Ja. So. Und, ähm, ähm, es hat alles noch nicht richtig geklappt, muss man auch dazu sagen. Ähm Konterstark waren sie, also schöne Konter gespielt, äh, schön gepresst aber trotzdem immer mal wieder Lücken und so weiter und so fort. Ähm, Gerade, ich sag mal so, das, das Mittelfeld kam nicht immer mit zurück und das war ein bisschen bisschen schade. Äh, Matip mit ein, zwei größeren Patzern dabei. Ja, Aber er hatte die besten Chance ähm, des
2: Spiels, ne? nur Adrian hat halt, ähm, Adrians Parade war tatsächlich die beste gegen gegen Matip.
0: Das muss man sagen, ja. Also <lacht> Deswegen, also Adrian, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, ähm, als Adrian, also für diejenigen, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben sollten, ähm, Adrian hat leider einen, einen kleinen Fauxpas gehabt beim, ich sag mal, Ball wieder ins Spiel bringen und hat ähm, Inks angerollt, angeschossen. Angeschossen, ja, ja genau. <lacht> An, ja, also es war ja nicht mehr so ein richtiger Schuss, es war ein An Angerolle, ja. Und das Ding ging ins Tor. Er steht natürlich sehr, sehr dumm da, hat bis dahin eigentlich sehr schön gehalten und man muss einfach dazu sagen, dadurch, dass er das Ding von äh, Matip entschärft hat, ähm, gebe ich ihm das. So, ich gebe ihm das. Dann macht er den Fehler lieber in dem Spiel als in einem Champions League äh, Spiel. Und ähnliches ist es alles dann auch passiert, muss man auch dazu sagen. Ja, also ja. ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Da wollte das er irgendein Spieler so dann. Äh, ja, dann gegen Leicester, ja. da wollte er irgendwie einen, einen Ausdribbeln aus. Äh, lupfen und das ist ja auch komplett in die Hose gegangen und ähm, deswegen mache ich mir dass sowas passiert, So, es ist auch einfach eine sehr, sehr undankbare Position als Torhüter, weil sobald du den kleinsten Fehler machst, ist es einfach sehr fatal ja. ähm, du hast niemanden mehr da, der das irgendwie aus ausklamüsert für dich ähm, deswegen schwierig schwierig ähm, und meine Sorge war einfach, dass er dass er da dem Druck dann nicht mehr standhält äh, in den letzten 15 Minuten dann so ein einfaches Ding auch nochmal durchrollt. Äh, ist nicht passiert und ich hoffe, er hat daraus noch gelernt und geht gewachsen aus dieser Situation.
2: Ich hoffe tatsächlich, dass die ganze Mannschaft lernt aus dem Spiel und zwar sehr, sehr schnell. Da war einiges, da lag einiges im Argen und das hat mir auch überhaupt nicht gefallen zum Teil, also diesen es gab Phasen, wo wir sehr sehr viel Ballbesitz hatten und sehr dominant waren, gerade auch viel von hinten herausgespielt haben. Da gab es auch diese eine geniale Szene. Southampton spielt den Ball nach vorne, Van Dyke rennt und ohne zu gucken einfach schön irgendwie mit dem Außenspann nach hinten, äh, mit dem Außenspann so äh, zurück zu einem Spieler. Ich glaube äh, äh Robertson, glaube ich oder so. Ähm, teilweise also wirklich sehr sehr dominant und, und souverän. Und dann hast du direkt eine Phase gehabt von Southampton, wo du dachtest, so, okay, jetzt kriegen wir zwei drei Tore. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, mhm. weil eigentlich hätte Liverpool ähm, locker noch das dritte Tor schießen müssen, auch viel früher. Dann hättest du eins reinbekommen können, okay, ähm, vielleicht auch, vielleicht ein zweites durch noch einen Fehler, aber ähm, die, die, die Lücken waren auch wieder viel zu groß. Und, und das ist aber das, was, ähm, was mir ähm, positiv auffällt, dass sowohl äh, Klopp als auch dann Henderson, der später reinkam und van Dijk einfach gesagt haben: so okay, wir müssen jetzt äh, mehr nach vorne, wir müssen enger und kompakter stehen. Und dann hat es auch wieder funktioniert. Mm. Es wirkt so halt so, also du merkst richtig, dass diese so 100% fehlen, ähm, dass, ähm, dass trotzdem trotzdem klappt das. Ne? Also vorne haben alle drei jetzt, Mane, Salah und Firmino haben alle drei eine Vorlage und alle drei ein Tor. Ähm, und sind aber alle drei noch nicht auf 100%. Also der, gerade der letzte Ball, die letzten 20, 30 Meter, die fehlen noch so ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, ja. Ähm, wohingegen dann Oxlade derjenige ist, der auch mal aus der zweiten Reihe schießt und ich habe den Ball auch schon drin gesehen bei ihm. Aber ähm, ja, es ist das ist das ist interessant zu sehen in die nächsten Wochen, vor allen Dingen wenn jetzt äh, wenn jetzt zwei sehr unangenehme Gegner kommen. Aber kommen wir ja später zu. Genau. genau. Ja. Ansonsten. Ähm, Lass uns. Also. Genau. Ja. Im Prinzip ähm, würde ich das Spiel von meiner Seite aus abschließen größtenteils. Wenn du noch nichts mehr hast.
0: Ich habe nichts mehr, ähm, wir sind jetzt Stand aktuell zumindest äh, Tabellenerster, ja. das darf man ja auch äh, ruhig nochmal erwähnt haben und ähm, genau. die einzige, der uns jetzt gerade noch den Platz streitig machen könnte, also den äh, Tabellenersten, äh, wäre Manchester, wenn sie das Spiel morgen gewinnen. Ähm, ich hoffe mal nicht. Nee das hoffe ich eigentlich immer. Ich auch nicht, aber wir, <lacht> Meistens <lacht> passiert es nicht. <lacht> aber, <wir> haben, <lacht> aber das ist ja erst erstmal wurscht. Aber wir haben tatsächlich noch einen Einspieler von Thorsten, der das Spiel
2: ähm, aus seiner Sicht auch genau. nochmal äh, sieht. Genau, also dann, wie heißt das jetzt? Matz ab, ne?
0: <lacht> Matz ab, ja. Machen wir äh, ab die Post.
1: Ja, das Spiel gestern der Saints gegen unsere Reds im St. Marys in Southampton. Knappes Spiel, knappes Ergebnis und auch vom Spielverlauf her doch recht knapp. Die eine erste Halbzeit ging aus meiner Sicht fast schon eindeutig an die Saints, die waren da wesentlich stärker. Für uns war es dann Glück, dass es ihnen noch so ein bisschen an der Abschlussstärke fehlt und auch der letzte Ball immer relativ häufig ungenau ankommt, wenn er denn überhaupt ankommt. Und spielentscheidend war für mich dann auch das 1 0 durch Sadio Manet. Nicht nur, weil es zum psychologisch guten Zeitpunkt gefallen ist, sondern weil die Sens auch aus meiner Sicht ein Problem damit haben, wenn sie in Rückstand geraten und dann fast schon in Regelmäßigkeit nahezu einbrechen. So war es auch letzte Woche in Burnley, als man 16 Minuten guten Fußball gespielt hat und dann mit 3 zu 0 fast schon untergegangen ist. Wir haben das dann letztendlich auch in der zweiten Halbzeit genutzt, haben das Zepter wieder in die Hand genommen sind durch Bobby Firmino mit 2-0 in Führung gegangen. Zu diesem Zeitpunkt und Verlauf der zweiten Halbzeit her auch sicherlich verdient. Dann haben wir ja, durch die schon in Liverpool bekannten Torwartfehler, die halt immer wieder mal passieren, die Saints selber wieder ins Spiel gebracht. Aus meiner Sicht macht das aber auch einen guten Stürmer aus. Du musst halt da vorne stehen und auf genau solche Fehler hoffen und warten. Die treten ja dann auch in Unregelmäßigen Abständen ein bei uns dann schon mal des Öfteren. Aber es ist ja nochmal gut gegangen und unser Glück war es dann natürlich auch, dass Kurzverschluss Danny Inks, ja, sagen wir mal, ein Stück zu kurz geraten ist und am Ball vorbeigerutscht. Das hat uns dann letztendlich die drei Punkte eingebracht, ob sie verdient, unverdient sind. Ich bin mit diesen Begriffen im Fußball immer vorsichtig. Wenn du am Ende des äh, Spiels ein Tor mehr hast als dein Gegner, dann hast du ganz einfach die drei Punkte verdient. Die Saints können sicherlich mit dem Ergebnis auch leben. Ich denke mal, sie können ein bisschen Motivation aus dem Spiel herausnehmen. Man hat gesehen, dass sie stärker geworden sind, dass sie durchaus auch größeren Teams Paroli bieten können. Wenngleich Teams wie Liverpool jetzt auch nicht zwingend die Mannschaften sind, wo sie ihre Punkte holen müssen, ich denke mal, da gibt es ganz andere Teams und ich wünsche natürlich den Saints alles Gute für den Verlauf der Saison, werde es natürlich weiterhin auch verfolgen und ja, freue mich über drei Punkte und das Zählen geht jetzt bis Mitte Mai halt wieder weiter.
0: Und da sind wir wieder zurück mit einer ganz, ganz beliebten Rubrik bei uns. Das ist auch dumm, <lacht> nicht, nach der ersten Folge zu sagen, die ganz, ganz beliebte Rubrik. Nämlich mit Klopp Corner. Und diesmal hast du Zitate vom Boss rausgesucht, ja. die dir in irgendeiner Form zumindest als wichtig erschienen sind. Und lass mich einmal ganz kurz noch was einspielen, was mir sehr wichtig ist, nämlich folgendes.
1: Adrian!
0: So, du weißt jetzt nicht, was ich eingespielt habe. Nee. <lacht> Aber lass dich einfach überraschen, wenn du es hörst. Ähm, ja. Wie sieht's aus bei dir? Erzähl <lacht> mir, was, was Was war wichtig, was war wichtig für, für dich von Klopp und so weiter und so fort? Ähm, ja, spannend tatsächlich seine, seine
2: PK, in der er gesagt hat, dass Adrian wahrscheinlich verletzt ist, wo er meinte, ähm, ich zitiere jetzt einfach mal, ich verstehe es wirklich nicht, warum in der Welt der sozialen Medien, in der alle live dabei sind, ein Fan über etwas gesprungen ist, von einigen Sicherheitsleuten verfolgt wurde, ausrutscht und gegen die Knöchel von Adrian treten kann. Das ist verrückt. Und, ähm, und im Vorfeld gab es ja tatsächlich auch noch einen, einen Flitzer. Ähm, jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das auch im Supercup-Finale war. Beim Norwich-Spiel gab es das übrigens wirklich. Ähm, hab natürlich Sky nicht gezeigt, weil laut äh, Sky und FA ist ja das ein absolut äh, klinisch reiner Sport. Da passiert ja gar nichts. Ähm, von daher haben wir es gar nicht so gesehen. aber ähm, genau, Und da sagt halt eben Klopp, äh, <lacht> ich übersetze es mal auf Deutsch. Äh, du siehst einen Typen mit seinem... Mit <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich es übersetzen soll. Mit seinem Pipi-Mann. Ja, mit seinem rumwackelnden Pipi-Mann da rumlaufen. Wer will denn das schon sehen? Ähm ich finde es halt charmant, wie er das löst. Also Er geht halt auf diese Themen auch ein. Ich finde es ähm, charmant, dass er da natürlich direkt und bestimmt ist. Aber ähm, das, das, das versucht nicht, nicht zu krass zu sehen. Ich finde ja manchmal, dass, dass einige Trainer, ähm, kennt man ja vielleicht auch noch so aus, aus, äh, aus den letzten 10, 15 Jahren, dass sie das so verbittert sind und so weiter. Das ist bei ihm so, ähm, ja, ist halt nervig, ist, ist kacke so, aber irgendwie, ähm, ja, denkt doch einfach mal drüber nach. Also er, er gibt quasi den Ball irgendwie wieder ein bisschen zurück zu den Leuten, die, die auf sowas stehen oder so ein mhm. bisschen machen. Um
0: ja, aber es ist doch immer, also früher war es irgendwie, ja, ich will jetzt gerade Aufmerksamkeit und ich find's witzig und habe eine Wette laufen mit meinen Gumpels. Ja. und heutzutage bin ich beklebt mit meiner eigenen Instagram-Werbung, siehe um Champions-League-Finale und über Nacht kriegst du 600.000 Follower, Boah, Follower dazu so und, auch und auch offizielle und auch Fußball-Accounts folgen dir auf einmal und äh, klatschen, ähm, so ist es dann halt, weißt du, und äh, ich sag mal so, ich kann die Aussage mit dem Pippi-Mann gut verstehen. Um, die habe ich jeden Morgen, wenn ich am Spiegel vorbei um, Nur swingt da nichts, sage ich mal. Aber um ja, ich bin auch kein Flitzerfreund. So, aber ich finde jetzt auch nicht, dass das, dass da, dass da so hart mit ins Gericht gehen muss oder man, man da so hart mit ins Gericht gehen muss. Ich finde da einfach jetzt mittlerweile einfach zu viel. Gefühlt ist bei jedem Liverpool-Spiel, dass da irgendein Flitzer ist. Naja, ähm, ja, nicht nur, nicht nur halt, bei denen, ist, halt, ist halt,
2: ja, bei anderen Spielen auch so. Ja
0: klar, aber ja. jetzt halt, um auf Klopp zu sprechen zu kommen, ja. ähm, ist so ein bisschen wie Crowdsurfen beim Konzert, weißt. Also irgendwann wird es halt so ein standardding Wenn du es 300 Mal machst, ist es auch nicht mehr so besonders, als wenn du es einmal machst irgendwie. Um, aber naja, so ist es halt. Ne?
2: Ja, ja, schon, schon. Aber ich finde im Nachhinein hat Klops eigentlich, ähm, Klops, sag ich, ähm, hat Jürgen, Jürgen relativ entspannt gesehen. Ähm, also überhaupt die, die ganze Woche entspannt genommen. Äh, ich glaube, mein Lieblingszitat von ihm war ähm, äh, nach dem Southampton-Spiel, wo er sagte, ähm, ich habe ja, ich habe ja vor dem Spiel gesagt, dass das aussieht wie die äh, größte ähm, Bananen äh, Bananaskin, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, hilf mir kurz. Ähm, Bananenschale. <lacht> Bananenschale? Genau, Bananenschale der Geschichte. Jeder, jeder wartet drauf, ähm, jeder schreibt schon die, die, die Überschriften und, ähm, und er meinte halt so: er, er sagt halt zu so, sein, sein, seinen Jungs, die, die, seine liebste Überschrift für, für das Spiel gegen wäre halt: ähm, die Mentalitätsmonster sind zurück in der Stadt und äh, das finde ich ganz geil, weil ja viele viele Biografien über diese letzte Saison Mentality Monster in irgendeiner Weise als Begriff auch haben und äh, das beschreibt eigentlich auch das Spiel dann ganz gut und ähm, ja, ich glaube der ist also Klopp ist glaube ich schon bei 100 der sieht das schon alles, äh, der sieht jetzt schon alles richtig.
0: <lacht> ja, ich fand es auch sehr schön. Ich glaube, er hat sich ja auch vor ähm, vor Adrian äh, sagen wir Adrian oder Adrian.
2: <lacht> Mach Adrian, komm, passt.
0: Okay. <lacht> um, er hat sich auch vor Adrian gesteckt, äh, gestellt, äh, nach dem patzer spiel und hat gesagt, naja, äh, vielleicht hat er sich da zu viel von Allison abgeguckt. Ja. Und das fand ich eine sehr, das fand ich wirklich eine sehr smarte Art, ja. das zu lösen. Ja. Ja. Um, genau. Weil im Social Media war alle so, oh Mann, Adrian, scheiße hier, kacke, bläh, hoffentlich kommt Allison wieder. Und ich war auch so, eher aber Allison, <lacht> erinnert euch doch mal an die Aktion, bitte. Und er hat doch auch, auch daraus gelernt und dann wurde es halt in der PK äh, bzw. in einem Interview aufgegriffen. Und ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr smart, wie das gelöst wurde, weil es dann heißt so, hey, es ist doch gar nicht so schlimm und der, den ihr gerade wieder haben wollt, dem ist genau das Gleiche passiert, also fahrt mal ein bisschen runter. Ähm, war die smarteste Art, das zu lösen und dafür immer noch Chapeau, sag ich mal. Ja, ähm, genau. Hat mir sehr gut gefallen. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm,
2: das Lustige ist ja, dass Mourinho eigentlich so eine ähnliche Art hat, die Dinge zu klären, wobei er allerdings in dem Moment immer so ein bisschen angepisst wird. Um, und deswegen kommt das nicht so gut rüber. Aber ich habe ich hab mir mal so so ein, so ein Best-of äh, durch Zufall, durch so ein Best-of mit ihm angeguckt, ähm, weil er jetzt auch bei Sky tatsächlich einer der Spezialisten ist, Sky England, ähm, und äh, war, war überrascht. Also du siehst dort sehr, sehr viele Parallelen. Und ähm, wir wissen halt alle, ne? also ich kenne, glaube ich, keinen, der wirklich Mourinho mag. Ähm, und der ist jetzt auch mhm. nicht so positiv ähm, aus, aus Chelsea gegangen worden oder, oder bei United. Ähm, so eine, so eine so, ja, so eine etwas in, in entspanntere Art noch beizubehalten, ähm, Chapeau dafür, also äh, ich glaube, die meisten Menschen haben im Burnout irgendwie ausgestiegen oder so.
0: Ja, komplett, komplett. Ähm, mein Problem mit Mourinho ist halt auch, dass er ähm, sich zwar vor seine Spieler stellt, aber auch oft in Situationen vor seine Spieler stellt, wo sie offensichtliche Fehler gemacht haben, die sich nicht wegdiskutieren lassen in irgendeiner Form. Ja, ja, genau. Und ähm, das war halt mein Problem damit. Und da es klappt dann schon ein bisschen bisschen intelligenter in der Kommunikation. Stimmt, in der ähm, ja. Und es ist ja überhaupt gar nicht schlimm Fehler zu machen. So, also ich mache in meinem Job auch Fehler. Jeder macht glaube ich in seinem Job mal Fehler. Und ähm, es ist einfach nur dazu, aus diesen Fehlern zu lernen, ist extrem wichtig. Ja. So. und ähm, die aufzuarbeiten und zu sagen, wo hat es gehakt, wo kann man dich unterstützen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das ist relevant und wichtig. Ähm, dann hast du eine kleine Statistik rausgesucht und zwar ähm, die schnellsten 300 Liga-Punkte als LFC-Manager mit äh, je drei Punkten für einen Sieg allerdings ähm, und da ist äh, Klopp jetzt ganz, ganz, ganz weit vorne mhm. mit 146 Spielen und direkt dahinter ist King Kenny, oder? Ja, ja. Genau. genau.
2: dann Benitez und dann wir Paisley. Shankly. Also King
0: Kenny hat 150 Spiele gebraucht.
2: muss man Genau, und Benitez 159. Ich glaube, das war eine Zeit lang auch schon äh, ziemlich schnell, aber ja, Bob Paisley halt 161, was ich krass finde. Hätte ich gar nicht gedacht. Shankly war mir klar, hat ja ein bisschen gedauert, bis, äh, ist ja wie bei Klopp auch, hat, glaube ich, anderthalb Saisons gebraucht, äh, bis die Mannschaft wirklich richtig gut gespielt hat. Äh, und und Houllier äh, 169, okay das ist schon ein ganz krasser Schnitt eigentlich, ja, aber ist halt lustig, weil letzten Endes ähm, haben ja viele am Anfang, da gab es glaube ich eine Statistik mit äh, Siege, Siege, Unentschieden, Niederlagen, erste 100 Spiele und also was, also die machen ja immer so Meilensteine und mhm. äh, da war dann, war dann tatsächlich Rogers vor Klopp und dann haben sich alle kaputt gedacht so gut ist ja Klopp doch nicht, aber letzten Endes äh, sehe ich da jetzt zum Beispiel in so einer Statistik äh, Rogers nicht unter den in Top, ähm, Top 6. Ja,
0: ja, vor allem ist es ja auch was Langfristiges. Ja, ja, das genau. ist ja, glaube ich, das Relevante und das Wichtige daran, ähm, dass du sagst, dieses ganze Klopp-Ding. Und ähm, so leid es mir tut, dass man das immer wieder betont. Aber er ist nun mal jetzt gerade der Boss. Ähm, so das ganze Klopp-Ding ist ja auch. <lacht> Nein, so leid es mir ja so leid es mir tut, weil es halt es geht so oft um Klopp, sage ich mal. Also es ist ja wirklich ein immer und immer wiederkehrendes Thema, ähm, das ja auch nicht in zwei Sätzen abgehakt ist. Mhm. Und das ist eher so der Fall, dass man sagt so, ja, wir müssen nochmal über Klopp reden, weil, und dann findet man nur positive Worte, ja, also ich glaube, ich kann einfach in der letzten Zeit kaum was Negatives über Klopp gesagt haben. Oder ich ja sowieso nicht, aber <lacht> aber auch andere können sehr schwer nur was über Klopp gesagt haben. Und ähm, man muss einfach dazu sagen, dieses ganze Klopp-Ding ist halt einfach auf, auf Langfristigkeit ausgelegt und auf gesunden Wachstum, auf organischen Wachstum äh, und auf homogenen Wachstum. Und das das ist halt das Relevante, ob er dann nach 15 Spielen drei gewonnen hat oder oder 14, ja klar sind 14 besser, aber wenn du nach 300 Spielen irgendwann dann mit drei Meisterschaften dastehst, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Ansage. So Und solche Zeiten brauchst du dann eben und da muss natürlich der Verein mitspielen, aber ich glaube auch die wissen jetzt gerade so, das ist schon ein guter Weg, den Liverpool da geht.
2: Ja, ja solange sie nicht den Weg gehen von Chelsea zum Beispiel, ist es ja okay.
0: Absolut, aber ich glaube, dafür wächst es jetzt gerade auch nicht zu schnell. So. Also, da waren ja jetzt wirklich ein paar Jahre dabei, wo du dachtest: so, oh, Ja, das ist unsere Saison. Ja, ganz sicher. <lacht> Und dann so: oh, Ja, 13. nach acht Spieltagen. Das ist, ja, das war unsere Saison. <lacht> Übrigens, äh, tatsächlich
2: das erste Mal, dass ich äh, in den letzten vier Jahren sage: Das ist nicht unsere Saison. <lacht>
0: Hey, ich bin gespannt. Ja, ich, bin ja, gespannt. Ich, genau ich sehe das jetzt gerade noch ein bisschen gut, sage ich mal. Aber ähm, man soll den äh, Tag nicht vor dem Abend loben. Und ähm, das sagen, glaube ich, auch die Leute bei, äh, beim Deal, Denn der ist geplatzt. Ja, tschüss. <lacht> ja. Lauferin bleibt bei uns. Genau. Äh, ist das... Passt schon. Also, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Immer, bitte. Es ist mir auch... Also, wie siehst du diese ganze... Transferpolitik im Sinne mit Finanzen und Co. Ist dir das scheißegal, ob, was du für einen Spieler ausgibst, ob du jetzt für einen Salat 20 Millionen oder 100 Millionen ausgibst? Eigentlich kann es dir ja egal sein oder kann es dir nicht egal sein?
2: Eigentlich kann es dir als Fan vollkommen egal sein, wie viel dein Club ausgibt. Ähm, die Frage dahinter ist dann natürlich, warum es dir nicht egal sein sollte. So, ähm, ich muss. Natürlich, ja, genau, das muss man nämlich auch. Also wenn du halt einfach dein, dein Team gewinnen sehen willst, ähm, dir vielleicht viele Dinge drumherum vollkommen egal sind, auch was in der, generell in der Welt passiert, und du einfach siehst, so ja geil, ich will die Spieler sehen und so weiter, ich will Messi sehen, ich will äh, Ronaldo sehen und alle in einem Team und Aguero und so weiter, und es dir einfach dann egal ist, was das, was das mit sich zieht, ähm, okay, so, wenn du jetzt aber ein. Äh, wo ein Fan bist, der, der so ein bisschen über den Teller ranschaut, sollte es dir definitiv niemals egal sein. Und es sollte dir auch niemals egal sein, wo das Geld herkommt. So. Ähm, von daher sehe ich es immer. Weil gut. du es am Ende bezahlst. Äh, naja, nee, nicht nur du. Also das, du und deine Freunde, alle, die Fußball mögen, bezahlen, sind in irgendeiner Weise auch, natürlich. Also das ist halt genauso wie ähm, äh, was weiß ich, ein Löffel aus äh, ein Löffel von Ikea oder ein Löffel von, von, äh, von dem Hersteller. Ähm, Drei Straßen weiter, der, der seine eigene Manufaktur hat oder so. Also, ähm, ne? also Thema Globalisierung und, und, und will ich jetzt einen 2-Cent-Löffel kaufen oder, oder einen 5-Euro-Löffel Handarbeit oder so? Als blödes Beispiel jetzt mal. Aber, ähm,
0: das ist ein echtes Beispiel. Das ist auch, ey, wie komme ich blöde gerade blöde. auf einen fucking Löffel, Ein Löffel, so, ja, der <lacht> aller Welt
2: gegenstand. Ah, so ah, typisch. Ja, nee, aber ähm, mir, selber, mir selber ist es nicht egal, weil ich ich finde es interessant zu sehen, wie Clubs arbeiten. Ähm, äh, gerade gerade auch Liverpool, weil ich möchte nicht, dass Liverpool wie City wird oder Chelsea. Ähm, wenn mir aber jemand klar sagt, hey, so ein Van Dijk kostet halt 80 ähm, oder, oder wär, welchen, welchen wollten sie jetzt vielleicht doch haben, vielleicht Pepe oder so, kostet dann halt irgendwie 70, 80, 90 oder so, müssen wir machen, können wir uns aber auch leisten, dann okay. Aber dann würde ich auch nicht in die Diskussion gehen so äh, und zu so sagen, ja, ist halt einfach dann, ähm, äh, ja, so, dann, dann Bier mit Äpfeln zu vergleichen. Ne? Ja, der kostet aber 80, der kostet aber 90 und, und der ist aber besser. Hm. Ähm, ich weiß, wenn der Club etwas ausgibt, dann kann er sich das leisten. so Weil das wird wie ein richtiges Unternehmen geführt und nicht wie ein Spielzeug wie bei City zum Beispiel oder Chelsea. So, das sind dann einfach die zwei hm. prominentesten. Leicester ähm, ist tatsächlich auch ein bisschen ein Spielzeug lange Zeit gewesen. Aber ähm, auch das wurde eher als, als Unternehmen geführt. So, ähm, United ähm, der hat nochmal ganz, ganz andere Dynamiken dahinter. Das ist halt eine Aktiengesellschaft, einer der wenigen Fußballclubs, die eine Aktiengesellschaft sind. Äh, Juve ja übrigens auch, weil ich mich natürlich auch immer frage, wo das Geld herkommt. Naja, ähm, wahrscheinlich dann daher. Ähm, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn die Rahmenbedingungen passen, ist es mir egal. Punkt.
0: Okay. Und wie ist es bei dir? Nee, also. ich, ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, auf den ersten Blick ist es mir, das Ding ist, es, es, es schlagen halt zwei Herzen in meiner Brust. So Als ähm, Sales- und Vermarktungsmann oh. bin ich so, ja, ich verstehe, warum man äh, 100 Millionen für ein Spiel ausgeben muss in der heutigen Zeit. Und auf der anderen Seite bin ich so, aber 100 Millionen sind schon eine Menge Geld, Leute, was ist denn da los? Und äh, irgendwo müsst ihr das Geld hier wieder reinholen. Und ähm, mehr Leute werden nicht ins Stadion kommen, das Ding ist eh immer ausverkauft. Das heißt also, das Geld muss woanders eventuell nochmal herkommen. Und ähm, ich bin aber zumindest derzeit sehr überzeugt von der Transferpolitik des Vereins. Ja. Ich glaube, es werden wirklich nur Spieler geholt und äh, Spieler verlängert, die Sinn machen. Die, ähm, dem Team gut tun und ähm, Lovren Lovren tut gut bei unserem Verletzungspech also ja, zum einen das er tut gut, aber auch bei unserem Verletzungspech glaube ich dass es sinnig ist, da jemanden zu haben der eine Bank ist, auf der Bank <lacht> so. und es ähm, ja. kann immer mal sein, dass dann Matip ausfällt, so dass dann äh, Gomez vielleicht doch nochmal auf die Seite muss und so weiter und so fort und dann ist es natürlich gut, äh, eine Lovren-Mauer da stehen zu haben
2: ja und außerdem was willst du? Der ist ja selbst
0: ernannt einer der besten Verteidiger der Welt. Das darf man ja auch nicht ja. vergessen. Ja, aber also. was, was
2: willst du jemanden? Ähm, warum sollte, warum sollten die ihn jetzt noch abgeben, wenn da kein anständiges Angebot kommt? Also die haben halt, ähm, ich glaube, 18 Millionen Pfund ist, ist glaube ich das Beispiel. Naja, und Rom wollte ihn erstmal ausland dann kaufen, aber Liverpool sagt so nee, also entweder ganz weg oder gar nicht. So weil die das natürlich reinvestieren ja. das Geld. Ja und wenn wenn dann der Deal geplatzt ist beziehungsweise wenn Rom noch nicht mal ähm, ein klares Angebot abgibt, dann okay. Ähm, stattdessen ja, dann, dann, dann bleibt er halt und, und vielleicht bleibt er auch noch ein, zwei Jährchen länger und ähm, hilft vielleicht nochmal in anderer äh, andere Weise aus oder kriegt vielleicht dann die Möglichkeit nochmal nach Italien zu einem anderen Club zu gehen oder, oder nach Kroatien zurück. Ähm, wobei ich glaube nicht, dass die Liga so gut ist. Bin ich mir glaube ich gar nicht so sicher. Aber Okay. Ähm, viel wichtiger finde ich tatsächlich Curtis Jones, der jetzt verlängert hat. Ähm,
0: kam auch voll aus. Genau, seit der äh, U9 ja. bei Liverpool, kann das sein? Genau. Also seit, 2000, seit 2010 bei Liverpool. Er selbst ist 2001 geboren, also U9.
2: Ja. fünf Jahresvertrag, riesiges Talent, hat auch schon für die erste Mannschaft gespielt. Ähm,
0: Einmal. Ja, glaube ich.
2: Preseason auch noch. Oder meintest du das? Nee, der hat letzte Saison auch gespielt.
0: Ja, aber ohne also gegen Everton hat er glaube ich war ja. war er auf dem ähm, auf, auf der Bank, aber ist nicht eingewechselt worden und äh, dann wurde er glaube ich einmal in der Preseason reingeworfen, oder? Ich meine, der hat
2: öfter gespielt, aber es ist ist ja ist ja nicht schlimm, der ist ist, ja der ist halt super jung. Ähm, und es ist ein Scouser, ne? Der ist um Ecker Ecke aufgewachsen. Also von daher, wenn der ähm, der der Moment, wenn der reinkommt und sein Debüt gibt, das wird so genial im Stadion. Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ja, ja. hatte beim FA Cup gespielt. In Stimmt. Der, ich glaube, dritten genau. Runde, zweiten Runde, dritten Runde irgendwann gegen die Wanderers, wenn ich mich nicht täusche. Und ah, so. ja,
2: das Spiel. Hm. Ich erinnere mich wieder, ja. <lacht> ah, das war das, nicht so cool, das Spiel.
0: Aber jedenfalls großes Talent, fünf Jahre Vertrag, dafür einen schönen Applaus. <lacht> Weil ich Von noch, mir, freut
2: mich. Ich habe meinen hab mein Löffel gerade irgendwie verlegt. Warte mal.
0: Was hast du denn mit deinen Löchern? Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, aber übrigens
2: auch offensives Mittelfeld, ne? Und jemand, der nicht meckert. Also ich glaube, da, da kann
0: doch was passieren. Ja, absolut, sehe ich genauso. Perfekt. Perfekt. Glaubst du, es geht Wieder noch jemand? richtig schön? Ach, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm. Wer denn? Also, wer könnte gehen? Ich
2: weiß es auch nicht. Also, ich meine, sie war, sind ja offen für, für Dejan, dass er geht, aber ich glaube auch nicht, dass da jetzt nochmal was passiert. Da wird sich keiner die, die das Geld nee, glaube ich auch nicht. Würde mich wirklich wundern. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit der mit der Jugend jetzt gerade ist, ob da nochmal Bewegung äh, reinkommt. Ähm,
0: aber wenn du dir die Spiele anguckst, so die sind halt auch alle super teuer, unsere Spiele. Ja, ja. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also, ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass ein Keller dann noch. Aber auch den, den lässt du halt nicht nochmal gehen. Nee, Lonogin ist jetzt da. Ja, ja, der aber der ist 35. Ähm, Keller hat doch auch verlängert jetzt, oder?
2: Mhm. Der bleibt auch, der bleibt ich
0: bin auch. mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ja, ja, ich glaube, ich ähm, glaube Andy Lonnen bleibt auch
2: nur ganz kurz. Ähm, wird vielleicht noch mittrainieren einfach und dann vielleicht runtergehen in der Liga. Um, Keller bleibt, der bleibt dann äh, die Nummer 3 und dann wird er, glaube ich, einen Zweikampf haben mit ähm, Kabara, der bei Huddersfield ist wahrscheinlich die nächsten Jahre mhm. hinter Allison. Schauen wir mal.
0: Also ich habe mir jetzt, hab jetzt gerade mal die, die, ähm, den aktuellen Kader angeguckt und ähm, da ist keiner bei, wo ich sage, für das Geld kriegen wir den dann aber auch weg. Also ein Origi, der ist ja eh jetzt äh, heilig gesprochen, ja, sage ich mal. Der hat ja auch verlängert ähm, von daher. Genau, hat hat auch verlängert. Ein ähm, Lalana, aktueller Marktwert 500, äh, nee, 35 wollte ich sagen. 500? 15 Millionen. <lacht> Immer noch? Nee, 15, 000, 15 Millionen. Ja, Immer 15 noch. Millionen ist der aktuelle Marktwert laut transfermarkt.de ähm, glaube ich glaub, nicht, dass die bereit ist, jemand zu zahlen, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass Lalana.
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange der Vertrag geht. Ich glaube, der geht auch bis Ende der Saison, wie Milner auch. Ich kann mir vorstellen, dass Milner, wenn er nicht zurück zu Leeds geht, noch bleibt. Könnte mir aber vorstellen, dass Lalana zum Beispiel zurück nach Southampton geht. Oder, ähm, ja. oder auch nochmal irgendwo in eine andere Liga. Aber die Sache ist halt, wenn du in dem Alter und mit den Verletzungen zum Beispiel in die Championship gehst, also in die zweite Liga der von England, ähm, boah, da kriegst du ja so einen auf die Hacken. Da bin ich mir nicht sicher, ob solche Spieler dann auch lange durchhalten. Na ähm,
0: ja klar, also absolut. Also so Glasknochen äh, Jungs haben es da nicht leicht. <lacht> so, das ist halt einfach. Also für jeden, für jeden, der ja für jeden, der schon mal irgendwie äh, selbst, ich sag mal äh, Fußball gespielt hat, das ist ein bisschen was anderes als in der Premier League. Ähm, aber ansonsten auch, im, wenn, wenn ich mir die Abwehr anguck. Ähm, also ein Klein, ich weiß jetzt nicht, wie lange sein Vertrag noch gilt. Ich sehe es gerade, 30.06.2020. Ja, ähm, genau. Ist halt auch dauerverletzt, ne?
2: Ja, ja. Das ist, das ist, wenn du da einmal einen mitkriegst und dann nochmal auf der richtigen Stelle, dann kann das richtig schwierig werden. Und äh,
0: Markt wird aber auch von fast 25 Millionen auf äh, mittlerweile 12 Millionen runter.
2: Können wir vorstellen, dass der, dass der dann auch wechselt. Also er hat ja jetzt wirklich noch mal eine Chance, die Nummer zwei zu sein. Ähm, das Thema ist, glaube ich, jetzt dadurch vielleicht sogar durch. Aber man weiß es halt auch nicht. Ne? Der, der muss jetzt erstmal wieder fit werden. Ähm, abwarten. Ja. abwarten.
0: Kam ja damals auch von Southampton, Wurde dann an Bournemouth. Bournemouth. Burnmouth, äh verliehen. Und um ist jetzt quasi wieder da. Aber sehe ich auch keine so große Zukunft bei uns leider. Ja. Naja. Leider. Naja. Wie dem auch sei. So ist es. Ähm, großes Thema. Übrigens auch äh, Video Assist Reverie. Video Assistance Reverie. VAR äh, große VAR Diskussion gerade nachdem äh, City deswegen zwei Yay. Punkte hat liegen lassen müssen. It's happened again. Das, again. Ja das das, <lacht> das, das das Problem daran ist ähm, ich finde der Video Videoassistent nimmt eigentlich das was das Schönste ist am Fußball nämlich spontane Freude äh, in vielen Bereichen und ähm, er macht das Spiel auf eine faire auf eine unfaire Art fairer so, um, aber ich sage eigentlich, dass Fehlentscheidungen auch irgendwie dazugehören. Natürlich ist es kacke, wenn es dein Verein trifft, aber beim nächsten Mal trifft es dann den Gegner. So. Oder Und, im City mehrmals. Oder, oder, oder City mehrfach, ja. Um, in dem Fall applaudiere ich natürlich dazu. Ich bin ja, ich bin ja auch eine Fahne im Wind. Also, da sage ich dann, in diesem Fall war es absolut gerechtfertigt. Beste um,
2: Szenen überhaupt. Da gibt es auch, um, da gibt es auch so, du kennst ja diese, vielleicht diese kleinen Jungen, die ähm, äh, teilweise halt auch auch Jugendliche oder oder Anfang 20er, die sich filmen, während sie im Stadion sitzen und jubeln. So das, ja klar. Das absolut Dümmste aus meiner Sicht überhaupt. Ähm, also, wer von euch zuhört und ins Stadion geht, Handy aus, genießen. Aber
0: bist ja, doch wie bei Konzerten, Bruder. Ja, also ganz ehrlich, aber das ist halt die Generation. Ja, Guck dir mal ein Konzert an von 1999 oh, äh, mit, mit einer Crowd das, und dann guckst, guckst du es dir von jetzt an. Also es gibt, ähm, wir werden also ich war letztens auf einem Konzert,
2: wo es nicht erlaubt war und dann sagte dann äh, der Sänger irgendwann so, okay, jetzt hebt, nehmt eure äh, fucking Handys raus, jetzt macht halt ein Bild und filmt den letzten Song und in dem Moment war die Halle halt so irgendwie doppelt so hell ähm, Ja. Und, und vorher halt anderthalb Stunden einfach Einfach super entspannt, Aber da gibt es halt diese diese Videos. Wir
0: haben bei unserer ersten Live-Tour auch, äh, bei unserer ersten Live-Tour hatten wir Handyverbot. Haben wir gesagt, wenn wir einen von euch, äh, also Sehr wir gut. gehen mit Radio Klasse, sind wir auf Live-Tour und ähm, bei der ersten Tour haben wir gesagt, das ist komplettes Handyverbot. Wenn wir jemanden erwischen, der uns filmt, dann äh, kommen wir runter und prügeln ihm das Handy ins Gesicht. Und äh, tatsächlich gibt es keine Aufnahmen von uns. <lacht> Witzigerweise. Das sind alles äh, sehr introvertierte, tolle Typen und äh, <lacht> Damen in unserem Publikum, die Angst haben vor den 100 plus Kilo Männern auf der Bühne. Und das ist was Schönes. Angst? Angst ist schön. Ähm, nee, ich bin kein Freund von Handys. Generell. Also ich, weil das ist für mich auch ein Arbeitsmittel ja.
2: und kein äh, Spaßmittel. Ja, genau. Ähm, aber es gibt tatsächlich, um es jetzt zum dritten Mal auszuführen. <lacht> Es gibt diese, dieses Video von dem, von dem Jungen, der im Stadion ist. Und überhaupt gibt es einige Videos äh, zu diesem Vorfall äh, mit dem äh, Videoschiedsrichter. Und der Junge äh, freut sich halt und die singen alle mit. Und dann ähm, siehst du einfach, wie die Enttäuschung aus einem Gesicht weicht und äh, den Leuten drumherum und einfach nur alle fassungslos sind, dass es wieder in der Nachspielzeit passiert und wieder gegen Tottenham. Und ähm, ja, also... Ich bin dann auch, auch heute, das ist, glaube ich, der langweiligste Podcast heute, den wir gemacht haben, weil ich auch, auch wieder deiner Meinung bin. <lacht> es ist, ähm, ich bin auch deiner Meinung. Äh, es, in dem Fall wird natürlich durch den Videoschiedsrichter in die Emo, ähm, Emotion erweckt äh, oder geweckt und, und ist auch gut für uns und äh, also für den eigenen Club natürlich. Ähm, aber wenn man das jetzt so aufwiegt gegen, gegenüber dem, was man vorher erlebt hat, ähm, bin ich halt auch kein Freund davon. Ähm, ich sehe ich, ich sehe dort auch eher Veränderungen im, im, im Spielsystem, auch mit den neuen Regeln teilweise, mit dem Handspiel, was, was vor, vorweggegangen ist. Ähm, das, das sind Veränderungen für mich, die, die, die es unmöglich machen, ähm, dieses, dieses, dieses raue, aus, dieses Kantige in dem Spiel noch, noch beizubehalten über längere Zeit. Das so. ähm, ja. kann das Spiel vielleicht fairer machen, aber letzten Endes ist es, glaube ich, aus meiner Sicht eher ein finanzieller Aspekt, der dahinter steckt. Denn ähm, für mich gibt es keine Gründe, nicht einfach nur die Torlinientechnik zu haben, als erstes, und zum Beispiel einfach mehr Schiedsrichter aufzustellen, als zweites den Spielern und den Fans Respekt gegenüber den Schiedsrichtern beizubringen und ähm, vielleicht zur Not in schwierigen Situationen im Nachhinein nochmal einen Videoschiedsrichter einzuführen und zu sagen, okay, das ist eine rote Karte, da kriegt er jetzt sechs Spiele für oder so. Und ich kenne auch viele Leute, die einfach gegen den Videoschiedsrichter sind, die auch im Stadion sind, auch sehr, sehr, sehr viele junge Leute und, und also Leute, die das vielleicht gerade erstmal so miterleben und, und wenn es da dann schon anfängt, also dann ist das einfach nichts. Das ist, gefällt mir einfach überhaupt nicht und ähm, ja, aber da, wir hatten das Thema ja auch schon mit der Champions League, wo ich denke, dass das in dieser Champions League nur Meister sein sollten, aber äh, ja,
0: genau. Dann möchtest du was loswerden, habe ich gerade gesehen, du möchtest nämlich über Everton ganz, ganz kurz reden, <lacht> und zwar unter den Hashtags Plastics and Fireworks. Ja. Um, was ist da deine Meinung und wie kann man dich erreichen, wenn man damit nicht, <lacht> nicht übereinstimmt? Wie war das nochmal? Jonas oder Jonas at? Nee. Nee, ist Julian nee. at Rumblepack. Ja, Genau. <lacht> hast du das, Kleiner Insider. das hast du
2: nicht mitbekommen, ne?
0: Äh, erstes Spiel im
2: Goodison Park und äh, das komplette Stadion ist voll zugekleistert mit Plastikflaggen aller City und, und, und Chelsea. Und Ich
0: habe nur Videos davon gesehen. Ja, ja, so klein, äh, klar, du ja, du, du natürlich auch, du warst ja wahrscheinlich auch nicht dort. Nee, genau, <lacht>
2: so. ja, ich, ich fliege heimlich in den Park, weil ich da mal eine Karte kriege. Ähm, ja, aber und dann und dann halt diese, ähm, ja, noch nicht, mal, ähm, noch nicht mal Feuerwerk, sondern dieses, dieses Feuer, wenn die Spieler reinkommen, so komplett unnötig. Wer braucht, wenn er im Stadion ja. ist, irgendwie so eine Feuerfontäne, wenn jemand reinkommt. So mega bescheuert sowas. Und wenn ich mich recht erinnere, waren Everton immer diejenigen, die zu uns gesagt haben, dass wir ähm, überhaupt, nicht mehr, überhaupt kein, kein bodenständiger Club mehr sind, ähm, kaum mehr Fans aus der Stadt haben und sonst irgendetwas. Aber wir sind diejenigen, die weiterhin Stadion da haben, wo es gebaut wurde, schon immer. Das ist das erste große Stadion, das Stadion modernisieren. Wir haben keine verdammten plastikfahren kein blödes Feuerwerk oder sonst irgendetwas. Und Everton wird diese Saison immer mehr zu dem. Äh, Everton wird transferpolitisch, wie Manchester United und Chelsea, ähm, kriegen ein neues Stadion, wie einige andere Clubs, die, die einfach irgendwie so eine Schüssel bauen. Okay, bei denen sieht es auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus, trotz allem. Und kommen dann mit diesem Plastikfahren an, wo du einfach nur denkst, was so, ist los bei euch? So, Das seid ihr doch nicht. Das ist nicht Everton. So, ganz egal, welche Rivalität wir haben. Das ist doch nicht... Der Club. das, das passt doch. Da überhaupt nicht zu. Also die meisten ja. Everton-Fans, die ich kenne, dem fehlt mindestens ein Zahn. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht, wenn die eine
0: Plastikfahne wählen? Also. <lacht> oh. Ich finde es aber schön, ich finde schön, wie du es umschrieben hast. Es um, erinnert mich ein bisschen an diese Manchester City uh, Digital Banners. Oh, unglaublich,
2: oder? Wie kann man. Was ist da? Boah. Geht gar nicht.
0: Das geht einfach Also für diejenigen, die es nicht kennen, äh, im äh, city stadion hängen Monitore auf den Flaggen äh, ja, laufen, virtuelle, <lacht> virtuelle Videoflaggen. Ja, ja, ähm, genau. Finde ich auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Äh, ich habe von vielen gehört so, hey, das ist eigentlich der nächste Schritt, auch bei euch im Stadion. Und bin ich so, ja, wenn das der nächste Schritt bei uns im Stadion ist, dann tut es mir sehr, sehr leid. Also für uns und das Stadion ähm, um, okay, kann gut? ich so einen USB-Stick mitbringen? So, hier, hier ist meine Flagge drauf, Leute. <lacht> Los geht's. Wie soll das denn gehen? Wir haben, nicht so
2: viele, wir haben gar nicht so viele Laufbänder für sowas. Das ist gar nicht darauf ausgelegt. So, also,
0: das stimmt. Kannst du ja. Vielleicht kannst du buchen. Für 15 Dollar ist deine Flagge häufiger zu sehen.
2: Boah. Okay. Du, du ich, wolltest ja sowieso, ähm, Du
0: ja sowieso also Vermarktung von Fußballvereinen kann ich sehr, sehr gut. Wenn ihr Interesse habt und vielleicht einen Fußballverein besitzt, meldet euch doch einfach bei mir. <lacht> um, lass uns Morin, einmal ganz kurz Morin über die nächsten Spiele... Ja, <lacht> Julian at Rumblepack.de um, Lass uns einmal ganz schnell über das äh, kommende Spiel reden, beziehungsweise die kommenden Spiele, oder möchtest du nur über das Arsenal-Spiel reden? Ja, im
2: Prinzip nur Arsenal, wäre das Nächste. Ne? Danach haben wir die Champions-League-Ausrüstung und dann kommt Burnley und ich glaube, dann wird man uns auch schon wieder hören. Ähm, von daher. Das stimmt.
0: Leider für euch. Ja, genau. Okay, Arsenal, Liverpool. Was tippst du? Ich glaube, es wird ein dreckiger Sieg für uns. Aber wirklich richtig dreckig. 3-2. Ähm, okay,
2: ja. Bei mir ist es auch.
0: 3-1. Oh, okay,
2: okay. Bei mir ist es auch eher so ein knappes 2-1, knappes 3-2 oder so. Irgendwie so ein Ding, letzte Minute oder ähm, Arsenal holt nochmal auf. Ähm, ich, kann die, ich kann die nicht so einschätzen. Die haben. Die haben Schwierigkeiten in der Abwehr, die ähm, sind aber heiß, die wollen ins Liverpool heimzahlen. Ähm, haben eine bessere Vorbereitung, glaube ich, als wir gab eine längere Vorbereitung. Ähm, aber wir spielen halt zu Hause. Und äh, wer die letzten Spiele kennt, die, die sind immer sehr, sehr unterhaltsam. unterhaltsam von daher. Ähm, ja, universal In unserem Dokument steht...
0: Ja, ich wollte sagen, in unserem Dokument steht 5-2. Wer hat das denn gewählt? <lacht> Das
2: ist mein Universaltipp seit äh, vier Jahren, glaube ich, mittlerweile. Ist auch einmal in Erfüllung okay. gegangen. Ja, einmal in Erfüllung gegangen. Es gibt dann immer die, es ist so eine interne Clubwette. In dem Moment, wo das fällt und ich im Pub bin, muss jeder aus dem Verein, ähm, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, äh, muss beim Bier ausgeben.
0: Den Reste. Okay, aber es ist ein Gesetz, das auch jeder kennt oder nur du? Was? Ist das ein Gesetz, das viele kennen oder nur du? Nee, es sind schon ziemlich
2: viele. Also ich habe auf jeden Fall einige böse Blicke gehabt, als wir 5-1 gegen Rom geführt haben, und dann der Elfmeter ähm, für Rom gegeben wurde. <lacht> ähm, ja, naja, es ist aber auch eher ein Spaß halt. Also es gab da mal ein, zwei Leute, die mir dann ein bisschen gegeben haben. Ähm, ist halt ein Running Gag, ist gut. Ähm, Würde mich natürlich mhm. freuen, wenn es jetzt am Samstag passiert. <lacht>
0: Absolut, absolut. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr froh, weil ich ja am Freitag die Gamescom verlasse und wieder äh, gern in München fahre. Das heißt also, ich kann dann das Spiel auch sehen. Und ähm, wir haben ja oftmals die Frage: Was ist eigentlich dein Liverpool-Moment? Und auch da haben wir Thorsten zu befragt und äh, der hat uns eine sehr, 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 sehr befriedigende Antwort gegeben. Ich würde sagen, du moderierst das Ganze mal an und ähm, dann hören wir doch mal, was der Thorsten zu sagen hat.
1: Hab die Post. <lacht> Ja, mein Lieblings-LFC-Moment, der war eindeutig im März 2016. Und zwar ist der in Southampton gewesen, im St. Marys-Stadion. Ich hatte seinerzeit dort Urlaub gemacht, beziehungsweise bin mit dem Wohnmobil dadurch gefahren Und zufälligerweise spielte genau an diesem Tag oder an diesem Wochenende dann auch Liverpool in Southampton. Und ich hatte mir hier in Deutschland ein Ticket geholt. Da man natürlich als Nicht-Dauerkarteninhaber so gut wie keine Away-Tickets bekommt, bin ich natürlich dann hin und habe mir ein Ticket im Southampton-Block geholt oder für den Southampton-Block geholt. Vor dem Spiel wollte ich natürlich dann schon noch zeigen, was mein Herzensverein ist und habe meinen Liverpool-Schal umgehabt. Den wollte ich eigentlich vorher ausgezogen haben oder zumindest unter meiner Jacke versteckt haben. Aber als ich auf den Steward des southampton block zugegangen bin, und seine Blicke gesehen habe, fiel mir sofort ein, oh Gott, du hast deinen Schal vergessen auszuziehen. Und ja, dann habe ich ihm ganz schnell die Geschichte vom dummen deutschen Touristen gemacht, der ein Ticket gekauft hat und gar nicht wusste, wo er denn da landet, in welchem Block. Und dann hat er gesagt, dann erzähl das mal da vorne am Infoschalter. Dann bin ich dann da hingegangen, hab denen das erzählt und dann haben die tatsächlich echt alles in Bewegung gesetzt, um mich da irgendwo unterzukriegen wo ich dann gut sitzen kann und äh, wo ich auch meinen Schal nach außen hintragen konnte, denn ich hatte zwischenzeitlich auch schon gesagt, bevor da jetzt so ein Aufwand betrieben wird, ich tue meinen Schal einfach weg ich stecke ihn in die Tasche oder sowas und dann sagte die äh, Dame am Schalter, um Gottes Willen sie müssen zeigen, für welchen Club ihr Herz schlägt, der Schal bleibt um wir kriegen es schon irgendwie unter und dann sind die tatsächlich hingegangen und haben im Auswärtsblock, man kennt das ja, es gibt ja diese Blocktrennung, erfolgt ja meistens durch so Werbebanner. Und die haben tatsächlich diesen Banner ein Stück zurückgeklappt, sodass dann noch eine Reihe frei war und haben mich dann in den Auswärtsblock von Liverpool verfrachtet. Und ich konnte das Spiel dann in dieser freien Reihe betrachten und war dann kam dann auch in den Genuss, im Auswärtsblock vom LFC zu sein. Das war mein Liverpool-Moment. Und seitdem sind mir die Saints auch sehr sympathisch, auch wenn zweimal im Jahr die Sympathie ruht. Denn es gibt keinen Interessenkonflikt, wenn die Saints gegen unsere Reds spielen.
0: Sehr gut, wir kommen jetzt dem Ende entgegen. Und äh, erstmal Dankeschön an Thorsten, insgesamt für die drei schönen Einspieler. Ähm, du hast ein kleines Sonderding für jeden, der nach Liverpool reisen möchte. Und zwar äh, geht es jetzt gerade um die besten Burger. Das ist ja so, immer so eine kleine Empfehlung, ja. Wo gibt's es denn äh, die besten Burger?
2: Das sollte eigentlich nicht in der heutigen Folge kommen.
0: Achso, entschuldige. Dann gib mir doch mal noch eine andere Empfehlung für Liverpool. Und zwar nicht die besten Burger. Darauf warten wir dann einfach für die nächste Folge. Ähm, was ist denn deine Empfehlung jetzt gerade für äh, Liverpool-Besucher?
2: Für Leute, die zum Spiel gehen, auf jeden Fall die Pubs um die Ecke vom Stadion. Da kann man mit Sicherheit äh, auf, auf lange Sicht ähm, auch noch mal ein paar Pubs aufziehen. Aber ähm, ich bin... Momentan sehr gerne im Senden, das ist auch der Geburtsort des Clubs. Ähm, schöner alter Pub. Äh, und natürlich auch das TIA Hotel. Ähm, da tritt vor dem Spiel immer... Ähm, oh, Entschuldigung, also im Senden tritt Kieran Molyneux von, äh, von Boss Night auf. Und im, im TIA äh, Jamie Webster tritt dort vor den Spielen auf. Und wenn man früh genug da ist, dann, dann kann man sich ein paar Songs live anhören. Weil meistens nach dem Spiel, wenn man dann ins... Äh, ins Baltic Triangle fahren muss, also ein umgebautes Industriegebiet oder ein District eben dort, wo Bosna halt meistens nach den Spielen ist, ähm, kommt man meistens auch nicht mehr rein, wenn man im Stadion war. So, Das wäre auf jeden Fall die, die Empfehlung für alle, die jetzt demnächst nach Liverpool fahren, ähm, TIA Hotel, JB Webster oder eben im Sanden vorher schön äh, ein, zwei Bierchen trinken. Es gibt natürlich noch 20, 30 andere Pubs um die Ecke, äh, kann man auf jeden Fall im Laufe der Zeit äh, auch nochmal drüber reden. Genau.
0: Sehr schön. Äh, mein Tipp ist übrigens ganz, ganz, ganz viel Geld mitnehmen und es in der Shopping Mall <lacht> im Shop äh, im, im Sale äh, loswerden. Da gibt's, habe ich mit Rikosko, habe ich das erzählt, dass ich mir das gelbe Torwartrikio und sowas geholt habe für 15 oder 20 Pfund. Du hast dir das äh, sensuelle oder was? Nee, das nee. grüne, ich war, ich war ja dort äh, im, im Store und ähm, ich habe ja das. Äh, von dieser Saison haben wir doch letztens, genau, von dieser Saison habe ich das äh, Heimtrikot, das Auswärtstrikot das dritte Trikot und das äh, schwarze Torwarttrikot. Und dann wollte ich mir das grüne Torwarttrikot noch holen, weil ich mir dachte, irgendwas muss ich holen, jetzt gerade. Und, ähm, da hat meine Frau gesagt, darin sehe ich aus wie ein Popel. <lacht> da habe ich gesagt, ja gut, <lacht> dann kaufe ich mir das nicht. Aber beim ähm, gelben Trikot konnte, ni konnte sie nichts sagen, weil ich gesagt habe, selbst, selbst wenn ich aussehe wie ein Popel da drin, äh, für 20 Pfund nehme ich es trotzdem mit. Und äh, da konnte sie dann nichts sagen. Äh, aber das Grüne durfte ich mir nicht holen. Ich wollte das Grüne tragen und dann halt zu einem Dreh mit von uns gehen, äh, von einem Greenscreen. Einfach lustige Gags <lacht> damit machen, aber durfte ich nicht. Sie weil ich aussehe wie ein Popel, wurde mir gesagt.
2: <lacht> Wir kommen übrigens auch in dieser Rubrik mit Sicherheit mal zu ein, zwei anderen Läden, die ähm, von, von richtigen Liverpool-Fans noch geführt werden und nicht nur vom Club selber. Da gibt es nämlich noch ein, zwei richtig geile Läden in Liverpool, äh, wo man sich... Ähm, Schöne Schuhe und äh, schönen Merchandise, also Schals und Schalts und Shirts und so holen kann. Ähm, vielleicht nehme ich dich dann auch
0: nächstes Mal mit. Mal schauen. Das wäre schön. Dann sitze ich auf deinem Schoß <lacht> und äh, du fütterst mich mit Fisch und Chips. <lacht> okay. <lacht> Nein. Finde ich, das, das ist wirklich für uns gut. Ähm, lass, uns, lass uns zum Ende kommen. Ja, und zwar genau. äh, würde ich gerne mit dir nochmal eine Twitter-Empfehlung loslegen. Und du hast gesagt, du hast eine Frage wieder mal an mich. Ähm, ja. Ich bin ja quasi all allwissend, du bist ja Online ja, und ne? du hast ja oft Fragen. Ja. Ich habe dir zum Beispiel erklärt, was mit gelben und weißen Nummern schön ist. Okay? Also du solltest du solltest ganz, ganz still sein.
2: Das war übrigens um, der ein Gag. Ne? Also, äh, da haben wir ordentlich Nachrichten zugekriegt.
0: Ja. Vielen Dank übrigens an jeden, der uns Feedback gegeben hat. Äh, freut uns sehr. Einige haben gesagt, sie haben beide Folgen, die schon existierten, also 0 und 1, äh, direkt hintereinander weggehört. Und das hat ihnen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das freut uns, ja. Ähm, deine Frage, die du jetzt heute an mich stellst, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Antwort drauf gibt. Gibt es eine richtige Antwort darauf?
2: Nee, gibt es, gibt es nicht, aber es gibt eher, es ist, die Frage Ach so, ist eher okay, du stellst Antwort einfach auf.
0: Fragen ohne richtige Antwort, oder was?
2: <lacht> ja, es gibt, das ist eher so eine Einschätzung von dir. Sowas. Wow, mach's mal ganz groß. Chris hat gerade einfach mal von Schriftgröße 11 auf 40 gemacht, gefühlt. Ähm, nee, aber ja, ich, ich, ich wollte es lesen. <lacht> okay. Ja, das ist eine Frage an dich, aber vielleicht auch ein bisschen an die Szene da draußen. Wie groß ist wohl die, die Fanszene in Deutschland auf Twitter? Also auf Facebook wissen wir ja schon relativ groß, da sind wir, kratzen wir so langsam an den 3000 Followern. Instagram kann ich da tatsächlich nicht ein, einschätzen, aber wie groß ist wohl die Twitter-Community von deutschen oder deutschsprachigen, also auch aus Österreich, Schweiz-Fans? Was meinst du?
0: Ja, das, das Problem ist natürlich so, Twitter ist natürlich auch als Medium nicht das Interessanteste derzeit. Ähm, ich glaube, damit erreichst du halt meistens so die Über 20-Jährigen, die Unter 20-Jährigen eher auf Instagram oder TikTok. Ähm, da du aber keine TikTok-Videos machst, <lacht> glaube ich das und hoffe Niemals. das auch. Ähm, also äh, ich glaube, die Online-Community für Liverpool wäre noch viel, viel größer, als sie eigentlich auf äh, Twitter ist. Ähm, ich glaube aber schon, dass man nach einem Jahr seine 5.000 bis 10.000 Twitter-Follower vollkriegen könnte für Liverpool-Content im deutschsprachigen Raum.
2: Wow, das ist aber eine Ansage. Okay, also wir haben damals mit dem offiziellen Account haben wir tatsächlich zwei Jahre für gebraucht. Oder zweieinhalb. Ja,
0: ja aber jetzt haben wir ja den
2: Podcast. Okay. Genau. Ähm, dann probieren wir das. Das heißt, du
0: <lacht> übernimmst ab jetzt den, unseren Twitter-Account. Machst du das? Das ist ein sehr netter Versuch, mir noch mehr Arbeit aufzuhalten. Ähm, aber aber jetzt gerade eher nicht. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ich lehne Danken ab. Aber wenn, genau, äh, André spricht es gerade an, wenn ihr Bock habt, äh, aktiv quasi Teil ähm, ja, der, der Twitter-Community oder der ähm, nicht der Twitter-Community, <lacht> also wir haben Jobs bei Twitter zu vergeben, äh, der Liverpool-Community zu werden. Wenn ihr aktiver Teil der Liverpool-Community sein wollt, ähm, dann meldet euch einfach bei uns und äh, du suchst ja immer gute Autoren, Gute, zuverlässige Autoren, äh, und gute, zuverlässige Social Media Leute und Grafiker und Leute, die bei dir putzen, zuverlässig vielleicht auch. Also, du suchst eigentlich alles, oder? Du, du willst dein Leben automatisieren? Ja, ich suche einen
2: Koch und äh, jemanden, der mir Alexa anmacht morgens, wenn ich aufstehe, das auch noch. Genau, genau. Nee, aber tatsächlich ähm, suchen wir, suchen wir momentan verstärkt Leute für, für unsere, unsere Seite, also als, als, Schreiber als Artikelschreiber, ähm, Newsschreiber, Kolumnenschreiber und ähm, und für unsere Social Media Accounts. Da gibt es noch äh, einiges, was wir da erreichen wollen. Und äh, genau, wer halt, wer halt Lust hat, Mitglied der Redman Family zu werden und der, der, der Teams mit, mit all den Vorteilen, die wir da ähm, für euch zusammengestellt haben, äh, darf sich gerne bei uns melden, www.redmondfamily.de Uh, auf Twitter halt auch rapmenfamily.de, um, Facebook ebenso und uh, Instagram Family Germany. Ja, das de haben sie nicht angenommen. Frag mich nicht warum.
0: Ich überlege gerade warum. Ob dann dadurch irgendein Schimpfwort oder sowas? Nee, aber nee. Nehmen. ich,
2: nee. um, ich werde es auch noch mal versuchen. Schauen wir mal. An.
0: Sehr gut. Egal. Immer versuchen, das ist alles, was man im Leben muss. <lacht> um, dann was ist mit Folge 2? Es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Du hast vielleicht gemerkt, ich bin im Kopf bin ich schon bin ich schon auf der Gamescom, ich halt bin gefällt, schon genervt ja. und gestresst. Ja, also ja. bin schon genervt und gestresst von allen. Ja, vom Schnittchenessen, vom äh, <lacht> vom rumlaufen und Fotos machen. <lacht> es ist ein hartes Leben, aber einer muss es ja haben. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns wieder nach dem Arsenal-Spiel, oder? Auf jeden Fall. Spaßig. Macht's gut. Ich bin gespannt. Ich, ich, nur, nur kurz. Ich glaube, dass dieses Arsenal-Spiel das wird extrem wichtig für den weiteren Verlauf dieser Saison.
2: Ah, okay, ich, weiß, ich
0: Also wenn wir das verlieren, dann ja, vor allen Dingen, Dann sehe ich uns schon absteigen.
2: Wenn wir das verlieren ist unser, unser Rekord in Enfield, äh, Futsch. Von daher, nee, wir
0: werden nicht verlieren, ganz einfach. Ich gut. Sehe eher das Problem dann werden wir nicht verlieren. Das weiß ich noch nicht. Aber darüber dann später. Ja. Um, es war mir ein Fest. André, ich äh, küsse deine Augen und wir hören uns wieder, wenn es heißt äh, funk mit Ausgabe Nummer 3. Das hier war Ausgabe Nummer 2. Wir waren Chris und André und wir sind jetzt draußen wie ein Freibad. Tschüss. Tschüss. Oho! Gauserfunk, der Liverpool FC Fanpodcast mit André und Chris.
2: Ernsthaft? Wir sind jetzt draußen wie ein Freibad. <lacht>